1: Hola, hola, Conecters. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este programa. Iniciamos la semana con ustedes y eso a nosotras nos pone muy, muy, muy feliz. Que sea de verdad un gran inicio de semana para todos. El día de hoy, fíjense que vamos a platicar con la actriz Suria Vega, que contenta me pone eso, porque ella nos trae la miniserie Las Viudas de los Jueves. Y además, Salvador López, del Ballet Folclórico de México, nos va a hablar de la próxima gala acompañada de la marimba Nanda Yapa. Ustedes sufren de déficit de atención o de hiperactividad también, ¿puede ser? Bueno, pues tu condición podría mejorar a través de la alimentación, ¿sabías eso? Ah, bueno, pues más adelante el doctor Ernesto Cárdenas nos va a decir cómo. Sabemos que vivir con depresión puede ser una de las etapas más difíciles de la vida, pero a pesar de eso podríamos sostener con éxito tu emprendimiento. Y Jessica Vázquez nos compartirá su testimonio y algunas recomendaciones. Obviamente como cada lunes, pues lo más relevante del mundo deportivo con nuestro amigo y compañero Paco Ánimas y también viene otro amigo y compañero de este programa que es Pontón, que tiene las novedades del mundo digital. Así que estamos todos listos, espero que ustedes también. Nosotras somos Ingrid Mara en MBS. Arrancamos.
0: Ingrid Mara en MBS 102.5
1: Hoy son viejitas y bonitas, hoy es lunes de viejitas y bonitas, les recuerdo por si tienen alguna canción que quieran escuchar, que tenga esas dos características, viejita y bonita, por favor díganos a través de las redes sociales en arroba Ingrid Tamar MBS. Nosotros hoy empezamos con Karma Chameleon de Culture Club, lidera, liderados por George... O sea, ¿qué onda? George, boy George. George Boy iba a decir, bueno, Boy George. Eh, en fin, es, así empezamos como, como medio raros el lunes, ¿no? Como que sí, como que arrancamos, como que uh, metemos primera y no, <ríe> y no quitamos el clutch. En fin, el freno de mano. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero bueno, espero que ustedes estén empezando más hábiles que yo. Esta canción es de 1983 y el título de esta canción se inspiró en la creencia budista de la reencarnación y la idea de que el karma que es la energía acumulada de las acciones pasadas, puede influir en la vida actual. Me acuerdo que había una versión en español, también por esas épocas de los ochentas, con Yuri. ¿Se acuerdan ustedes? O yo estoy muy mal. Así lo diría José Ramón, ya es que es tu edad. No te hagas, José Ramón, no te hagas, este, que tú también la ponías. En fin, bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Me da, como decía, muchísimo Gusto y felicidad saberlos con nosotras el día de hoy, bueno no está Ingrid, pero ya mañana nuevamente estará con nosotros y aquí estamos toda la producción para recibirles, apapacharles, para que se lo pasen muy muy bien, no saben qué alegría me da, además cada vez leer más y más y más comentarios, porque no solamente quiere decir que eh, están escuchando muy atentos el programa, sino que además que participen, que lo hagamos interactivo, que se den cuenta de la importancia que tiene el que ustedes nos estén no solamente acompañando, sino además aportando a, al programa. Bueno, pues obviamente... Es mucho, mucho mejor para todos, de verdad que así lo deseamos, siempre que ustedes estén eh, participando y que digan, eh, oigan esto, otro, aquello, me gusta este tema, este, no, este, eso, eso es lo que enriquece a Ingrid y Tamara en MBS. Los saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en el 102.5 de Ciudad de México, gracias por hacerlo así. También en Córdoba nos están sintonizando, ¡yay! En Exa 91.3 y en Mazatlán lo hacen en Exa 89.7. En fin, en todo el país, en todo el mundo lo pueden hacer también, conectarse con nosotros a través de las redes sociales en nuestras plataformas digitales, en, en los podcasts. Ahí cada, cada tarde ustedes pueden encontrar el podcast de este programa. Y el día de hoy tenemos pregunta del día. Ajá. Ahí les va, ahí les voy a decir de qué se trata. Piénsele bien porque este, queremos saber sus respuestas, por supuesto. Fíjese, si te dieran la oportunidad de viajar a la luna, pero además te dijeran, puedes elegir a dos personas para que vayan contigo. No importa si son de tu familia o alguna amistad o algún famoso... Oh, este, o no, no no importa, de todo este mundo, totote ay, de todo el planeta Tierra, tienes eh, oportunidad de elegir a dos personas que te acompañen a un viaje a la luna. Es que lo pusiste muy difícil, Itzel, porque un viaje a la luna, mejor aquí un viaje a Cancún. Ay, sí. Está más fácil, sí, ya sé quién quiero que vaya. Ay, sí. Pero viaje a la luna, qué miedo de entrada, si es oportunidad, bueno. este Así que díganos, por favor, ¿a quién elegirían? Que se van a, oye, que, se, que, que, que me gané un viaje a la luna, que si quieres ir conmigo, este no sé, ¿a quién, a quién le dirían? Pues, insisto, podría ser, a lo mejor, alguien, también podría ser. Pero yo, yo creo honestamente que debería yo invitar, por ejemplo, no tengo todavía claro los nombres. Fíjate que el primero que pensé fue en Ernesto, ¿no? o sea, en mi esposo, y, y hago así porque digo, bueno, pues con él a la luna o aquí a la vuelta, ¿verdad? Pero porque ay, es muy práctico para viajar, de verdad que me, me ayuda tanto porque yo no lo soy. Entonces ya les he comentado aquí que él tiene una, una practicidad y una eh, pues sí una manera muy práctica de ver la vida, de que no se hace pelotas con nada, y yo me hago pelotas desde que hago la maleta, ya no sé, ya estoy ya estoy mal, ¿no? Y él, nah, hombre, esto que el otro, y ya vámonos con eso. O sea, como que pone prioridad. Eh, pasársela bien y no en otras cosas, ¿no? En fin, él, él sería un muy, muy buen integrante para ir a, este, a esta expedición a la luna. No sé quién más necesita ser alguien que este, que tenga muy buen humor, porque si vamos a viajar hasta allá y voy a estar en crisis, sí. <risa> alguien que me ponga de muy buen humor y que pueda hacerme reír muchísimo. En fin, de lo que yo pienso, por favor, ustedes díganme, ¿a quién se llevarían a este viaje a la luna si tuvieran que elegir a dos personas ¿Quiénes serían? ¿Ok? En arroba Ingrid, Tamara, MBS lo pueden hacer. También lo pueden hacer por WhatsApp, que me encanta, porque estés, ustedes escriben, se pueden explayar. Y entonces siento que esa conversación es todavía, todavía más cercana. Eh, nuestro WhatsApp es el 5578 65 1025. Ah, el 5578 65 Ahí nos pueden escribir. Ahí nos pueden decir, pues, ¿a quién se llevarían a la luna? Y en lo que ustedes lo hacen, oigan, yo les pregunto, ya después de una semanita, ¿cómo les fue en el regreso a clases? Esa es la pregunta. Los niños estrenaron mochilas, salón, escuela, útiles, por supuesto, seguramente zapatos también, porque, ay, este, ¿cómo les crecen rápido los pies a los chiquillos, verdad? Bueno, pues también zapatos estrenaron. ¿Pero ustedes qué estrenaron? ¿Nada? Bueno. ¿Qué tal les caería poder estrenar una nómina que los deje hacer transferencias inmediatas o una app que les ahorre visitas al banco? Eso es una maravilla. Todo eso y más está en una nómina BBVA y pueden hacer el cambio desde su celular, que eso también es maravilloso. Así que es su derecho elegir dónde tener su nómina. Pueden visitar BBVA.mx, diagonal, tú decides, para saber más. Bueno y ahí está el dato que es por supuesto importantísimo. Voy ahora sí a hacer una pausa. Vamos a ir a un corte y por supuesto vamos a regresar que tenemos comentario, tenemos deportes y muchas cosas más en este programa para ustedes. Somos Ingrid y Tamara nos escuchan en MBS. Continuamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos.
1: Y sí, llegamos ya a nuestro comentario del día de hoy, lunes. Fíjate que viene muy bien, yo creo, este comentario, este mensajito para lunes, para iniciar la semana. Ah, se llama Renacer. <ríe> y entonces puede ser el lunes un buen día para renacer, como de que no. O el martes, o el miércoles, pero bueno, lunes, los inicios, ¿no? Y eh, lo tomé, por supuesto, del libro Pregúntale al Oráculo, saben perfectamente que es nuestro libro favorito para esta sección, para la vida, pues. Y entonces, eh, les voy a platicar primero de la imagen que trae esta, este mensaje. Es una corredora que está, o sea, trae sus tenis y su ropa de correr este, y entonces está en cunclillas atándose uno de sus tenis y dice, va de nuevo. El dice, caer duele, uf, duele mucho, pero levantarse, aunque sea poquito, y mañana otro poquito, y después otro poquito, causa orgullo, nos motiva a seguir, y por eso de hecho nos levantaremos cuantas veces sean necesarias, porque lo vale, porque siempre será necesario. Disfruta del renacer, de volver a empezar, transformado, siendo una mejor versión de la persona que fuiste ayer, y luego el mantra dice, sigo adelante porque puedo, porque quiero. ¡Ay, sí! Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Soy la primera en decir, ¡ay, qué fácil suena! ¡Ay, sí, qué fácil! Al cabo, me levanto. Sin embargo, fíjate que también los intentos por levantarte también cuentan. Así te hayas levantado un centímetro del piso, también cuenta. Y probablemente la próxima vez serán dos centímetros, serán tres, y así evidentemente hago la analogía con levantarte el ánimo, con levantarte de la situación, con levantarte eh, del de abismo profundo, como lo quieras tú llamar, a donde caíste. Cuenta, aunque sea poquito, porque muchas veces no tomamos en cuenta precisamente que si no, ay, no me levanté a como estaba o no me levanté al éxito, otra vez este, otra vez caigo, porque este, no, no, no me levanté como yo quería, porque me levanté y volví a caer. Por ejemplo, pasa Voy a poner un ejemplo muy, muy clásico y muy básico, pero me parece que es bastante real eh, a lo mejor seguir un hábito alimenticio correcto y luego el fin de semana, ¿qué pasó? <ríe> Volví a caer eh, y entonces echamos todo por la borda y sentimos que… ¡ah! Otra vez, no se pudo, ni modo, no soy, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío no es comer bien, no, es, no estoy para esto, este no es, no es algo que se hizo para mí, tengo demasiados malos hábitos eh, arraigados, es que a mí mi mamá nunca me enseñó, o me enseñó y nunca le hice caso, o me enseñó todo mal, en fin, echamos culpas, y, y a lo mejor lo intentamos bien, un día, dos, y ese día o dos, qué bueno que lo hicimos así, pudimos, ahí está la prueba de que pudimos. Evidentemente, sostenernos, mantenernos en algo, pues sí, es un reto, cuesta trabajo. Y entonces, ahí es donde yo eh, honestamente les digo, cuando caemos, bueno, órale, va, desde ahí empieza la motivación, me parece, desde ahí empieza el reto, desde ahí empieza inclusive el hecho de levantarte. Cuando dices, ok, va otra vez, ahí ya está el inicio de algo que va para arriba, de algo que te puede hacer renacer, de algo que te puede hacer eh, llegar finalmente a la meta. Pongámonos metas realistas y cortas, eso también lo sabemos. Pero ya el hecho de decirlo, de tener esa intención de, bueno, pues caí este fin de semana, pero voy nuevamente porque pude los dos primeros días. Bueno, voy a tratar de poder por lo menos esos primeros dos y probablemente uno más. Estoy segura que podría. Me lo voy a probar. Y eso, volver a a intentar siempre será una muy buena manera de iniciar con una buena intención y de iniciar eh, pues, a dar pasos hacia el camino que queremos caminar. Y yo estoy segura además, eh, porque pues, evidentemente lo he pasado, que hemos vivido momentos donde hemos levantado y donde hemos renac... eh, sí, renacido, donde hemos vuelto a, a seguir el camino, a retomar el camino e inclusive ni siquiera retomarlo. Darnos cuenta que no era ese el camino también es una manera de iniciar por el camino correcto. Así es que no subestimemos, no digamos uf, ya me fue súper mal y entonces no es para mí esto o no voy a poder. Bueno, cada quien sus tiempos, cada quien sus estímulos, cada quien sus maneras de reiniciar. Pero sí es muy importante que, que sepamos que no es del 0 al 10 en... O sea, no son carreras, pues, ¿no? No es del 0 al 10 en, en dos segundos. No es eh, de aquí a ponerme súper eh, fitness en un mes, ¿no? Si esa es la intención. No es de aquí a ya no me va a doler lo que me dolía. No es de aquí a este ya no voy a llorar por quien lloraba este, en media hora. Obviamente no. Y digo, lo estoy exagerando, obviamente. Pero cualquier paso que haya sido hacia adelante será un buen paso para decir estoy pudiendo. Este es el inicio. Ay, ya me fui de, le, de le largo, querida Itzel, y yo aquí hable y hable. Bueno, pues ahí está la carta del comentario, del mensaje del día de hoy, que ojalá sirva para reflexionar precisamente sobre esta este concepto que es renacer. Para eso es esta parte del programa que yo sé que a ustedes les gusta y que así nos lo hacen saber. Así es que, bueno, pues está posteado en arroba MBS el mensaje del día de hoy. Y también lo podemos compartir para ustedes en nuestro WhatsApp, 5578-65125. Ahí, por supuesto, nos pueden comentar cualquiera de estas eh, eh cualquiera de, de las cosas que opinen, que piensen en algún momento en que han tenido eh, la, la oportunidad de renacer o de sentir que nuevamente lo volvieron a intentar y funcionaron las cosas, me encantaría leerles, vamos a ir un corte y vamos a regresar que tenemos mucho para ustedes, aquí en el 102.5 estamos, ¿eh? somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Hoy, hoy es lunes de viejitas y bonitas. Yo oigo esto y digo, ¿cuál viejita? Pero sí, ya es de 2008. ¿Qué onda? ¿Qué rapidez? Sí, por supuesto es Lady Gaga con Poker Face. Y bueno, pues ahora eh, les voy a decir que eh, al inicio del programa. Les comentaba que vamos a hablar de qué tan distraídos sienten que son, que sobre todo mantienen la atención en algo específico o, o no, o les cuesta trabajo, sus hijos, qué tal. Yo a veces eh, siento que escucho cada vez más seguido este comportamiento, esta conducta de déficit de atención, pero ¿por qué? Y qué tanto la alimentación puede ayudarnos a, eh, a no tenerla, a combatirla y entonces por tal motivo está con nosotros el doctor Ernesto Cárdenas Gómez, él es especialista en micronutrición funcional y neuronutrición, ay qué interesante eso, y director médico de Nutritivamente. Bienvenido doctor Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Tamara, ¿qué
2: tal? Muy bien, muy buen día a todo tu auditorio. A ti, un gusto nuevamente estar aquí con, con ustedes, compa compartiendo estos minutitos.
1: Me encanta que estés, doctor, porque además nos lo ex explicas muy, muy bien y nos queda todos muy claro cuando tenemos temas contigo y estoy segura que este será el caso. ¿Qué es de TRADA el TDAH?
2: Muy bien, el TDAH es un eh, trastorno del neurodesarrollo este trastorno del neurodesarrollo eh, se conoce o se está aso asociado a varias causas. Una de las principales son los factores genéticos. Eh, dentro de los factores genéticos, eh, la, pr la principal asociación es que cuando ya tuvimos antecedentes en nuestros bisabuelos, en abuelos, en hermanos, en tíos eh, o en hermanos, de haber padecido alguno de estos eh, trastornos, que pueden ser desde el TDAH, que puede ser eh, el, el autismo eh, antecedentes de autismo, que son eh, también eh, antecedentes de, bueno, de un sinnúmero de, de enfermedades de neurodesarrollo, nos predispone a poderla padecer.
1: perdóneme, eh, nada más, es, es trastorno de déficit de atención, ¿verdad?
2: Y e hiper, hiperactividad e también.
1: hiperactividad, ok. Ajá.
2: Esa es la diferencia entre uno y otro. Eh, la asociación principal es esta, pero también eh, existen estudios que nos hablan del de, eh, de contacto con metales, uh -huh. eh, personas que han estado en contacto o que se dedican a, 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 a la industria metalúrgica, también tienen un, un, una mayor predisposición a poderlo padecer. Así como algunos déficits eh, nutricionales que nos llevan a un padecimiento neuroemocional y del neurodesarrollo, uh -huh. también nos hace vulnerables para poderlo padecer. Eh, ya adentrándonos eh, en el tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, vamos a tener o lo vamos a subdividir en dos clases. Uno, que es eh, estos pacientes que tienen la falta de atención, que vamos a encontrarlos muy comúnmente que son, eh, son personas desorganizadas, que son personas un poquito más inclusivas, que son eh, personas que actúan de una forma eh, ansiosa o se ponen nerviosos de una forma más, más sencilla. Tenemos también su contraparte, que son los trastornos de, de hiperactividad, en donde vemos que todo el tiempo eh, el, el paciente está con una... Actividad aumentada, que lo vemos un poquito más acelerado son los principales, eh, son las dos variantes, pero también podemos tener un híbrido entre estas dos y tener combinación de estos datos de, eh, de, de impulsividad y también de falta de, de atención.
1: Okay. yo Ok, eh, Escuchando cuáles son digamos las características de una persona que tuviera este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿podría creer que, bueno, a lo mejor todos hemos tenido momentos de hiperactividad, de eh, momentos de ansiedad, o de eh, o, o, no sé, la, eh, a todos nos pudiera pasar que tenemos momentos de más distracción que otros. Sin embargo, entiendo que quienes padecen el TDA ya es una constante, ya no los deja, digamos, ser funcionales o, más que funcionales, digamos que eh, se presentan estas características en un porcentaje amplio, digamos, este, en, en el transcurso del día a día. Sin embargo, yo decía al principio del, de, de la entrevista, ¿pareciera como que ahora se manifiesta en más personas? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con nuestro contexto, con nuestro entorno, con nuestra alimentación? ¿O es que ahora sabemos que, que, que existe este trastorno y es que antes no lo teníamos tan identificado? ¿A qué se debe que pareciera que ahora hay cada vez más personas con TDAH?
2: Y justamente estas son unas condiciones constantes. Eh, muchas veces, o una de las situaciones que llega a ocurrir, es que no se diagnostica en las primeras etapas de la vida, okay. sino hasta la edad adulta. Eh, el, la característica principal para poder eh, diferenciar, eh, hacer el diagnóstico diferencial entre una situación de estrés o una situación de angustia que todos podemos llegar a padecer, es la cronicidad. Cuando estos datos empiezan a aparecer en nuestra primera infancia, nos pueden hablar de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuando no tenemos un proceso crónico y que tal vez te voy a decir es que desde hace dos meses tuve un incremento de la carga de trabajo o he tenido varias circunstancias a nivel de mi entorno social, familiar o como tú lo, lo, lo quieras ver, que me están modificando y que me están dando una susceptibilidad hacia estos eh, signos y síntomas, no estaría pensando en un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, estaría pensando en otra situación neuroemocional que pudiera estarla condicionando Entonces para hacer la diferenciación, esto es muy muy importante la cronicidad cuando aparece desde nuestras primeras etapas de la vida, y lo llegamos a ver inclusive a partir de los tres cuatro años de, de vida, que empiezan nuestros hijos a dar algunos datitos que son un poquito más inquietos, que, que les cuesta trabajo concentrarse, que les cuesta trabajo llevar a cabo algunas circunstancias, muchas veces lo podemos asociar también como padres a otra situación, creo que son datos que nos deben de hacer prestar atención para poder dar un manejo específico y de forma temprana, que nos posibilite tener una vida con menos eh, síntomas o con menos implicaciones en nuestra edad adulta.
1: Ok, y cómo, eh, entrando directamente al tema de nutrición, ¿cómo afecta nuestra alimentación a este trastorno?
2: Muy bien, en nuestra alimentación eh, tiene, un, tiene un valor muy importante, ya que a través de ella vamos a obtener todos los tipos de nutrientes. Vamos a tener vitaminas, vamos a tener minerales, vamos a tener aminoácidos, vamos a tener ácidos grasos. La conformación de nuestro cerebro y, y la actividad metabólica de nuestro cerebro va a partir de este principio. Cuando nosotros nos encontramos carentes de algunos de estos elementos o nos encontramos también con, con algún exceso, esta actividad eh, metabólica, esta actividad eléctrica y esta actividad hormonal que se lleva dentro de nuestro cerebro se va a ver modificada. Se va a ver modificada de, de forma natural. Aquí es muy importante el que todas estas eh, conexiones o todo este entretejido neuronal tenga una comunicación a, a través de, de, los, de los ácidos grasos. Va a ser nuestro principal elemento. Uh -huh. y, y hablando de los ácidos grasos, me refiero en específico a los omegas 3. Uh -huh. El omega 3, eh, vamos a dividirlo en dos. Uno es el DHA, y que este nos ayuda a, a fortalecer, a mantener, inclusive a generar nuevas redes neurológicas. Y el otro cofactor de este mismo omega 3 es el EPA. Aquí es muy interesante individualizar cada caso para ver cuáles son los requerimientos que tiene el paciente. De esta manera, si nosotros empezamos a suplementar ácidos, estos ácidos grasos, por ponerte nada más este ejemplo y hablar ahorita de uno de ellos, va a ser eh, esencial para que esta actividad eh, eh, eléctrica, esta actividad hormonal, esta volvemos a caer en lo mismo, vuelva a tomar un ritmo natural. Vamos a regularizar estos ciclos metabólicos neurológicos que nos ayudarán a darle una, un, un mejor estado y, un, y una mayor eh, eh, y un mayor objetivo para que pueda trazar a nuestro paciente todas sus actividades que realiza en día en día. Eh, otro de los elementos que también va a resultar muy, muy eh, eh, importante a nivel neurológico es el hierro. Y muchas veces el hierro lo asociamos a otro a, a otra serie de situaciones, que si estamos carentes de hierro, podemos eh, es susceptible de que tenemos anemia. Y sí, efectivamente puede ser una de las, de las causas, de las tantas causas que hay. Pero también es muy importante en nuestra actividad neurológica, cuando este elemento o este, eh, este mineral se encuentra carente, la conexión neurona-neurona no se lleva a cabo de una forma adecuada ni de una forma específica. Situación que puede llegar también a utilizar estas patologías del neurodesarrollo. Mismo caso que ocurre también y que es muy importante mencionarlo, yo nunca, eh, nunca me gusta omitirlo, es la parte de nuestra salud intestinal. La salud intestinal es parte angular, del desarrollo neurológico y de nuestra actividad neurológica. Cuando es, Ahora conocemos que el sistema gastrointestinal es nuestro segundo cerebro. Sí, sí. Cuando está desregulado, ¿por qué? Porque todos al, est al estar vivos estamos expuestos a virus, a bacterias, a parásitos, a hongos. Y más, con nuestros cambios alimentarios nos hacemos más susceptibles. Cuando esta, eh, esta composición de microorganismos cae a nivel de nuestro intestino, se ve desregulada, nos predispone a una situación mayor. Y hoy en día tenemos, te quiero comentar también ¿Sí? de, de rápido algo, tenemos, una, tenemos nuevas pruebas para hacer eh, diagnósticos y para ir de formas más precisas para, para el abordaje de todo este tipo de, de trastornos de neurodesarrollo, incluyendo el TDAH. Hacemos, se pueden hacer ya hoy en día una codificación de genes, esto en ah, nuestro ADN. Wow. Y con ello podemos ver de forma precisa la susceptibilidad que tienen nuestros hijos para padecer trastorno de déficit de atención e hiperactividad, wow, y nosotros wow. también. No, y no nada más para esa patología de que me pueda aparecer un evento vascular cerebral uh -huh. o problemas eh, de, eh, cognitivos, problemas de aprendizaje, problemas de organización. Pero a través de un Hoy estudio
1: en... del DNA o, o cómo se hace. Exactamente, eso, ¿no? sí, se
2: ajá, pueden ajá. hacer desdoblamientos de estas cadenas y recordemos, ¿cuál es la base de nuestro material genético? Aminoácidos Exacto. que van a preceder a las proteínas. Entonces, cuando tenemos un ciclo desregulado de estos aminoácidos en alguno de nuestros genes nos predispone a tener más padecimientos neurológicos y neuroemocionales. Ahí está el estrés, ahí está la ansiedad, ahí está la depresión. Inclusive, si en algún momento nuestro gen viene codificado para, eh, para poder tener una situación de adicciones o intentos de suicidio, podemos empezar a corregirlo ya de forma prematura, restableciendo esta secuencia de aminoácidos que tenemos todos y que nos caracteriza y nos da nuestra identidad en nuestro cuerpo.
1: ¡Qué maravilla lo que estás diciendo! Y por supuesto, hasta ahí, obviamente, ahí vemos también el avance tecnológico, eh, espe específicamente en la medicina y en, y en la salud. Ahora te quiero preguntar, así como hablabas de, eh, del omega y del hierro, ¿habrá algún alimento que haga lo contrario? Lo digo porque, eh, por ejemplo, lo veo en los niños... Y obviamente también en nosotros los adultos. Pero me acuerdo mucho de los niños que nos daban, en mi época, seguramente ahora también, eh... Cápsulas de aceite de hígado de tiburón, ¿no? Y bueno, yo quiero decirte que me encantaban y hasta las masticaba, o sea, yo loca. Pero que esto era como para que estuvieras concentrado en la escuela, me decía mi papá, ¿no? Que era el, finalmente el que estaba muy metido en eso. Y entonces, este, había, ¿cómo se llama también esto de, eh, un jarabe de bacalao? ¿Quién sabe qué, no? Como que como de pescado, siempre me acuerdo mucho de los omegas y demás, para que uno estuviera atento a la escuela o porque ya venían los exámenes. ¿Hay algún alimento que nos haga justamente ir hacia el lado contrario a, no sé, a tener más eventos de hiperactividad o de falta de concentración.
2: Exactamente, si sí hay asociación de alimentos y te puedo hablar de los colorantes, ah. te puedo hablar de los alimentos fritos, ¿por qué? Porque contienen no grasas positivas, el, el omega 3 es una grasa, es, eh, es un ácido graso que nos va a dar un factor que, eh, benéfico hacia nuestra salud mental, los alimentos fritos al contener ácidos grasos trans me causan estos bloqueos de los que había hablado en algún momento ajá, ajá, y me interrumpen comunicación y me interrumpen todo ello. Alimentos también ultraprocesados, alimentos de este tipo también me, 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 me complican la, la situación de nuestra salud mental y agudizan la situación del trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
1: Ok, entonces, bueno, qué importante, por supuesto, desde niños, como siempre lo hemos dicho ya, y, de, y, y obviamente desde algunos años sabemos, este asunto de los hábitos alimenticios no nada más es porque sí tiene toda una eh, una respuesta, no solamente a nuestra salud en general, sino también a nuestra mente, a nuestro cerebro, también este mantenernos en atención y, y, y mantenernos, eh, pues digamos, sí, atentos y no estar eh, dispersos. Ahora bien... ¿Qué, qué, ¿Qué más recomiendas tú, además de la alimentación que nos pudiera eh, ayudar si en caso de que fuéramos diagnosticados con TDAH? Okay.
2: El manejo del TDAH es, eh, es eh, multidisciplinario Exacto. y al ser multidisciplinario vamos a requerir también el abordaje psicológico uh -huh. con, con la terapia eh, que, que nos ofrecen, eh, la terapia co eh, cognitivo-conductual es excelente para este tipo de manejo, el manejo también con, eh, por parte de neurología, el, parte, el manejo de la parte de neuronutrición y en algunos casos también el, el manejo neurológico. Si todos eh, colaboramos, todos actuamos, este, este equipo interdisciplinario podemos eh, Podamos dar una mejor expectativa y calidad de vida a todos nuestros
1: pacientes. Ay, te agradezco muchísimo, doctor Ernesto Cárdenas Gómez. Se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad que siempre es muy interesante escucharte. Por supuesto, nos das mucha información que, que es totalmente eh, benéfica para nosotros y yo quisiera que más adelante estuvieras nuevamente en nuestro programa porque siempre es un gusto tenerte aquí. ¿Dónde te podemos localizar, doctor?
2: Eh, claro, Tamara. Eh, las redes sociales son nutritiva-mente-salud en Instagram, TikTok y Facebook y al 55 22 61. Tamara, nuevamente todo un gusto de, que, pues, de poder compartir estos minutos contigo con tu auditorio y esperemos que hayamos dejado un mensajito para podernos cuidar y poder preservar nuestra salud mental.
1: Estoy segura que así es, doctor Ernesto Cárdenas. Hasta la próxima
2: hasta la próxima.
1: Gracias, gracias. Y bueno, por supuesto, gracias a ustedes por seguir aquí con nosotras en Ingrid y Tamara. Antes, antes, precisamente como estamos hablando de salud, antes de irnos a corte, yo les quiero decir que obviamente como mujer tenemos derecho a vivir tranquilas, a conocernos mejor y eso, conocerte mejor, te va a ayudar a lograrlo y es importante tomar medidas a tiempo para resolver cualquier anomalía a tu estado de salud. Si tienes más de 20 años, el perfil hormonal completo Q45, ¿sabes cuál es? Bueno, es el que identifica descompensaciones hormonales y de tiroides también. Y a partir de los 40 años, mujer LMP Q45 ese es clave para detectar enfermedades como cáncer cervicouterino o de mama. Y yo quiero aprovechar para, obviamente, felicitar a todas las mujeres con actitud preventiva. Qué importante, ¿verdad? Que prevenimos y hacemos que estemos mejor de salud cada vez. Y al valorarnos y priorizar nuestro bienestar, tomamos medidas importantes para cuidarnos antes de que sea tarde. Y mantener esta actitud es esencial. Fíjate, contar con el apoyo de profesionales como Laboratorio Médico Polanco resulta fundamental. Con Salud Mujer... Laboratorios Médico Polanco ofrece estudios especializados que brindan información valiosa, oportuna para ti y para tu médico también. Así es que actúa, agenda una cita, chécate hoy mismo y visita lmpolanco.com, te lo repito, lmpolanco.com o puedes llamar al 5550 80 19 10 repito 55 50 80 19 10 laboratorio médico polanco bueno pues ahora sí es momento de ir al corte y regresar con más que tenemos mucho para ustedes este día si esto apenas empieza somos Ingrid y Tamara aquí en MBS volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Continuamos. En la cancha, con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo. hechos
1: queridos. A ver, varias cosas. Les recuerdo que hoy es lunes de viejitas y bonitas. Les recuerdo que aquí no se juzga a nadie que aquí todos tenemos oportunidad de poner nuestra canción es el caso de esta que estamos escuchando que es de mi amigo querido Paco Ánimas y que yo no voy a juzgar pero ahora sí no tengo ni una idea de qué pusiste Paco
3: se llama tus pues, mentiras ándele
1: el éxito de los bukis ándale o sea aparte me encanta presenta. porque porque Paco tiene o sea es un chavito tiene muy poquita edad y siempre agarra unas de los ochentas, acá, profundas, ochentas inicios. Es que con eso me criaron, hombre, eso. Tío, los es un exitazo.
3: después, <ríe> para los que somos del norte, Grupo Pesado la hizo suya, ah, y otra versión que se llama Tus Mentiras.
1: ¿también? Ah, vale, no, pues qué Pero, bueno que vienes a instruirme no solamente de deportes, Sino de ese género musical. Que, del que, mexicano. Exacto, digamos. del que no sé mucho. Así es que, bueno, pues ahí está, Paco Ánimas. Ahora sí, dinos, por favor, qué pasó este fin de semana en el mundo de los deportes.
3: Bueno, vámonos primero con los resultados de la Liga MX. Se jugó la jornada del fútbol mexicano. En el equipo de Cruz Azul recibía a la América como el partido más interesante de la jornada. Un partido que resultó atractivo, pero que terminó por perder. Cruz Azul, tres goles a dos gana la América. De visitante en el papel, locales los dos en el Azteca, termina por ganar este encuentro. Juárez de Perú, tres por uno a Mazatlán, Puebla tres por cero a Cholos, empató León con Lecaxo uno por uno, Santos 22 por uno a Pumas. Tigres se pega 5 por 0 al Querétaro, 5 por 0 le gana al Toluca al Pachuca, 2 por 1 le gana los rayados a las chivas de visitantes, y el San Luis vence 2 por 0 al Atlas de Guadalajara. Esta es la actividad de la jornada 7 del fútbol
1: mexicano. Ya 7, eh, qué rápido.
3: Sí, y eso que hubo la pausa de la Exacto. de la, de la Cup, ¿eh? pero bueno, Ajá. ya se están poniendo a tono en ese tema. Por otra parte, Checo Pérez volvió al podio en el Gran Premio de Italia en Monza, Verstappen eh, lo vuelve a hacer, vuelve a ganar de manera consecutiva. Ya se perdí la cuenta, Tamara, de cuántos ¡Ah! premios ha ganado Verstappen de manera sé. consecutiva. Y nuevamente en esta temporada vuelven a hacer el 1-2. Seco salió quinto en esta carrera, pero logró remontar posiciones y colocarse en el segundo lugar y así terminar el circuito de una forma espectacular. Checo Pérez vuelve al podio este fin de semana. Y también están listos ya los octavos de final del de, eh, US Open recordemos que está llevándose a cabo el US Open eh, este torneo de tenis importantísimo y bueno ya están listos los octavos de final eh, vamos a ver cómo terminan por eh, cuadrarse las llaves en el en, en individual masculino, Jack Draper contra Rublev Alcaraz contra Arnaldi, Bedebeth contra Minor eh, son de las más eh, esperadas, contra sinner va a ser también otro encuentro muy interesante, veamos cómo termina por darse el día de hoy en el punto de la once empiezan ya los los encuentros, veamos cómo terminan estos octavos de final y quién avanza a la siguiente fase
1: Perfecto, que ayer ayer estaba viendo el femenil, este también estuvo bastante bueno, bastante interesante, creo que este esta chica de 26 años, bueno, este le ganó a la mera, mera, mera. ¿Cómo no está Ingrid? Para que nos diga exactamente los nombres, ¿verdad? Porque parezco yo así como que, la, esta niña, la de naranja.
3: Pegula, campeón, creo que es apellida. Okay ganó, ajá, ganó, ajá. Gau, ganó Cispea, y ganó Michova.
1: Ok, ok, bueno, pues cada vez se pone no, mejor no, el USO. En el masculino.
3: Recordemos que, que, pues, eh, Djokovic, eh, pues También participó en este torneo y ganó. Sí, ya sí, ya sí. el día de ayer ganó, eh, avanzó. También avanzó. También avanzó. Shelton también, también. Y hoy le toca el turno a Alcaraz que es el favorito contra uh -huh. Bateo Arnaldi. A las 15 de la mañana, tiempo de México, arranca esta fase. Y también debes estar contenta porque esta semana regresa. La por, por
1: por fin, por fin, ahí sí, fíjate, este sí, dígame. Ahí sí. ¿Y
3: ¿Con qué encuentro, no? Recordemos que el jueves arranca la actividad de la semana 1 de la NFL, uh -huh. los Kansas City Chiefs sí. contra los Lions será un gran encuentro a las 6.20 tiempo de México, este jueves arranca la actividad de la semana 1, después de ahí nos vamos a trasladar hasta el domingo cuando jueguen los Browns contra los, Vengal eh, los Browns contra los, Vengalí, los Ravens contra los Tejans. y será ahí una serie de partidos importantes en esta semana 1, que sin duda eh, pues es de lo más esperado para muchos aficionados el regreso de la NFL, hay buenos buenos para la semana 1, ¿eh? el, el, y es el primer año post Tom Brady,
1: Oye, de verdad, de verdad, bueno, pues ya, es que ahora sí que había que dejar espacio para los que vienen, ¿no? La, Brady ya no tenía que demostrarle nada a nadie, nos ha quedado claro quién es, la calidad de jugador que, que es. Así es que, bueno, pues ya, ahora sin, sin Brady en la NFL.
3: Y no es por nada, pero el domingo, uno de los buenos más interesantes de esta semana uno... El de los Broncos
1: contra los Reyes. ¿eh? ¡Ay! Sí, sí, sí. Bueno, pues que esa ya es una, una batalla este, los campal. Es decir, sí, sí, sí. Este, Le mando saludos a Frankie Monstro porque, bueno, siempre hacemos apuestas y es que ya, ya se verá este, ahora cuánto le voy a ganar. ¡Ay, sí! <risa> <risa> este, Pero bueno, pues siempre nuestros equipos juegan por lo menos dos veces. Eh, en la, en la temporada de la NFL, ya se verá cómo nos va esta vez y cómo le va a los Raiders. Pero bueno, pues qué bueno que, que ya regresa ahora sí el mundo de la NFL. Que estaba escuchando, creo que te decía la vez pasada, que había rumores de que Miley Cyrus hiciera el medio tiempo. Leo, me encanta porque también empiezan los partidos bien, bien, bien. Y ya queremos saber quién va a estar en el medio tiempo del Super Bowl, que es hasta febrero, ¿ok? y
3: sí, definitivamente. Entonces, pues a, a estar muy, pero muy pendientes de lo que será... Sin duda, este arranque de la NFL, para todos los que la extrañaron, está de vuelta,
1: ¿eh? Oye, y ahorita que decías que el partido este de, de los jefes de Kansas, ¿ya viste la serie esta que se llama Mariscal? Que, por cierto, la produce Peyton Manning. <risa> jajaja que Me la han platicado mucho y no la he visto, ¿eh? Sí, está, está buena, está bastante interesante, sobre todo, bueno, los tres mariscales de, este, de los que se habla, eso es muy interesante todo lo que se dice, pero obviamente, pues por los números y por lo que representa eh, Mahomes, pues ver su historia y ver lo aferrado que es. A mi marido le cae gordo, quiero decirte, ¿eh? Este, ¿Por dice, qué? Porque payaso. dice que, que es muy payaso, que no le cree nada, este de que le duele, Las de lesiones, que su ¿no? talón, de sus lesiones y que ya al rato está como si nada. Dicen, hombre, claro que no es un poser, <ríe> es una pose. Okay pero hay gente que lo ama lo adora porque de verdad se mueve en el campo inteligentísimo y este, en fin, ya, ya se verá que haga esta temporada así es que va a estar interesante que además podamos eh, ver como la otra parte en, en esta serie que se llama Mariscal, te la recomiendo
3: rápidamente, jueves a las 6.20 de la tarde y el domingo toda la serie de partidos, vamos contra Bengalis, Raiders contra Pecans, Vikings contra Bucaneros, Falcons contra Panthers, Washington contra Cardinals, Colts contra Jaguars, Steelers contra 49ers, Times contra Titanes, eh, Broncos contra Raiders, Patriotas contra Eagles, Seahawks contra Rams, Chargers contra Dolphins, Osos de Chicago contra Packers, eh, Giants contra Cowboys, y Jets contra Bills, son los encuentros de aquí al próximo lunes, del jueves al lunes, que llevarán estos encuentros, la mayoría el domingo, uno el jueves, y uno Monday Night, entre Jet civil que también está muy interesante.
1: Va a estar muy bueno, sin duda alguna. Perfecto, Paquito Ánimas, ¿dónde te localizamos? Arroba Paco Ánimas en Facebook, Twitter e Instagram, y por
3: supuesto aquí el viernes con el resumen de lo que venga sí. en la semana, y por supuesto también de todo lo que va a pasar eh, a lo largo de esta semana también en el mundo del deporte.
1: Ya estás. A seguir disfrutando de tu viejita y bonita, de los bookies, por favor. Échala, échala <ríe> En lo que vamos a Ay, míralo! Ay. <ríe> vamos, y regresamos somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Amanecerse
1: en la primera hora de Ingridita Mara en MBS, el doctor Ernesto Cárdenas nos habló sobre cómo mejorar si sufres de trastorno por déficit de atención e hiperactividad a través de la nutrición.
4: Y
2: la actividad metabólica de nuestro cerebro va a partir de este principio. Cuando nosotros nos encontramos carentes de algunos de estos elementos o nos encontramos también con, con algún exceso, esta actividad metabólica, esta actividad eléctrica y esta actividad hormonal que se lleva dentro de nuestro cerebro se va a ver modificada, se va a ver modificada de, de forma natural. Aquí es muy importante el que todas estas conexiones o todo este entretejido neuronal tenga una comunicación a través de, de los ácidos grasos. Va a ser nuestro principal elemento.
1: Oye, más adelante vamos a platicar con la actriz Surya Vega sobre la, la miniserie Las Viudas de los Jueves ¿eh? Ay, me encanta, además Salvador López del Ballet Folclórico de México nos va a hablar de la próxima gala que van a tener acompañados de la marimba Nandayapa y también Jessica Vázquez nos va a hablar sobre emprender con o a pesar de la depresión tenemos mucho más para ustedes así es que quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara en MBS, continuamos
0: Rita 102.5. MVS, lo mejor de tu vida digital.
1: No cabe duda que esta canción de Fobia es una viejita y bonita, muy bien tú.
5: Tontón. Sí, viejita pero bonita en este lunes, una canción de 1995, ya tiene 28 años esta canción, no, o sea, 30 años hombre. prácticamente. Esta canción de su álbum Amor Chiquito de Fobia, que es de mis favoritos de Fobia, ¿eh?
1: Sí, 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 Veneno, Veneno Bill se llama, ¿verdad?
5: Ve, ve, Veneno Bill, exactamente. Exacto, Ahí donde el, el baterista era en ese momento Jay de la Cueva, bueno. Jay de la Cueva. En Fobia.
1: Sí, oye, uh -huh. pero además te iba a decir, Jay de la Cueva, que bueno, pues este evidentemente lo hemos visto en otras agrupaciones, inclusive antes de uh -huh. Fobia, ¿sabías que él estuvo en Molotov?
5: Sí, estuvo en Molotov, es correcto, así es. Sí, y sí, ahora, sí, sí.
1: este, bueno, se ha despedido de su proyecto de, de Moderato, Moderato, porque ya va a ser este, su proyecto como solista, lo cual me parece que, a ver a qué horas, Jay, es, <risa> se me hace tan talentoso. Sí, que, que está bien,
5: ¿eh? sí, súper talentoso, y me parece bien ya que también Moderato haya cumplido ya su ciclo, sí, me sí, parece sí, sí, que sí, ya... Sí. El chiste ya terminó, ¿no? O sea, Pero como a, que ya alargaron que voy, demasiado el chiste.
1: A lo que voy es que Jay es, es un superartista artista que me extraña que apenas ahora vaya a ser solista.
5: Sí, 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 efectivamente. Y bueno, ahí tam también anda metido en Titán con el Silvelli, Ay, y bueno, etcétera, Ay, bueno, como también. En todos cierto. lados. Sí. Es que tiene
1: tantos proyectos. pues sí. Cuando, cuando eres así de talentoso quieres este hacer, sí. es, seguramente es de las personas que, oye, y hacemos esto, órale, va, <ríe> ¿no? va Porque saben sí, que puede. Dice que sí a todo. Exacto. Claro, pues que baterista, bajista,
5: guitarrista, cantante, pianista, de todo, de todo claro. Okay, pues sí. Un, un buen frontman que es, en fin. Pero bueno. Cuéntame. Eh, pasando a la cosa no tan artística, ajá. sino tecnológica, pues nos vamos a ir con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que hemos, pues muchos nos... Eh, Muchas personas se sienten amenazadas o sienten amenazadas su trabajo con respecto a la inteligencia artificial. Ya llegó y nos va a quedar, nos vamos a dejar, este sin, nos va a dejar sin empleo y como mucho miedo con respecto a eso, ¿no? Y pues no, no tengan miedo, pues es, así es la evolución de la vida y unos van transformándose, unos empleos se transforman, otros sí. Algunos se mueren, uh -huh, uh -huh. otros se crean nuevos, entonces bueno, pues eh, eh, la, hasta la, esta, ¿cómo se llama? la? ¿Quién? Ay, el foro, el foro, foro, un foro de estos económicos, bueno, el caso es que eh, <risa> dice que... Dice que va, o sea, va a haber muchos, el Foro Económico Mundial, Eso. que va, va a haber justamente eh, esta automatización, ¿no? De, de industria y de inteligencia artificial, uh -huh. pues más bien creará millones de nuevos puestos de trabajo, o sea, millones, ¿no? Sí va a haber nuevos puestos de trabajo. Entonces, lo que nos debemos enfocar ahora Ajá. es ya saber que, que van a cambiar los trabajos. O sea, no es el típico abogado, o el típico arquitecto, o el típico diseñador, o el típico locutor, ¿no? Locutor uh -huh, también uh -huh. ya hay clonación de voz, etcétera. Sí, es sí. cómo adaptamos todos
1: ¿Por qué dejé de escuchar a todo el mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pontón? Se fue, así, ¡pum! <ríe> este Para que veas, porque la tecnología puede hacerte eso, Pontón, fíjate. Que, que no, la, no la pruebes, que no la retes, porque te, te, te apaga el micrófono. <ríe> Algo pasó ahí, pero bueno, en efecto, hoy estamos hablando con Pontón, o estábamos hasta hace un momento, espero que podamos restablecer la llamada, de los nuevos empleos que generará la inteligencia artificial, más allá de creer, o más bien en lugar de creer que la inteligencia artificial podría quitarnos empleos, Ponto nos está hablando de eh, todo lo contrario, que, sea, que se dice que vamos a tener muchos más, otro tipo de empleos, o bien que los empleos actuales se van a enriquecer, obviamente, de la inteligencia artificial, pero tendremos que aprender obviamente a hacerlo de, de ciertas maneras o de diferentes maneras. ¿Estás ahí, verdad, Pontón? Sí, ahora
6: sí, sí con, la, con la llamada tradicional porque por datos <risas> algo pasó ahí con Oye, la... Oye, es internet, que ¿verdad? les decía
1: yo a los connectors, es para que la tecnología diga ándale, también puedo hacer esto, quitarte el Exacto. micrófono. Exacto. <risas> también te puedo callar la boca. <risas> Exactamente. Pero bueno, estabas hablando por ejemplo de... Eh, profesiones como eh, los abogados los este, no sé arquitectos <risa> o sea, a mí eso por ejemplo Perfecto. los arquitectos me llama mucho la atención porque ahora tú pones este quiero una tengo un terreno de tanto por tanto y quiero una casa de tantas plantas y quiero, o sea de, de, de tantos metrajes construidos y ¡fum! o sea te aparece ahí el plano qué es esto Claro, aquí
6: lo, lo, lo más interesante es que, como lo hemos dicho en varias ocasiones, la inteligencia artificial lo único que está haciendo es que nosotros como humanos pensemos mejor, seamos más orgánicos, digamos, uh -huh, seamos uh -huh. más humanos, sentido común, inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Porque todo eso, eh, digamos que las máquinas crean, ¿no? Desarrollen, uh -huh, uh -huh. Eh, obviamente proyectos y este, datos y todos esos, esos datos que generan la inteligencia artificial, realmente el que consume sigue siendo el humano, o sea, no no, 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 la máquina no crea cosas para las mismas máquinas, sino este, el, que, el consumidor final, pues, sigue siendo humano. Entonces, debe de haber siempre un humano quien esté, pues, eh, equilibrando y curando el contenido y puliéndolo y dándole ese feeling porque al final aunque la máquina te haya ayudado a un 50, 60, 70% de la chamba, pues al final el que te va a consumir, el que va a comprar tu producto, el que va a vivir en una casa, el que va este, a ver tu video, pues va a ser un humano. Entonces, uh -huh. entonces ténganse, no tengan miedo de que la inteligencia artificial va, va a llegar y nos va este, a desemplear a todos, porque el humano es sumamente importante, porque lo, eh, el consumidor sigue siendo humano. Entonces, de humano a humano. Nada oh, más ok, y... lo, que,
1: lo que entiendo en todo caso es que aprendamos... A manejar como herramienta la inteligencia Eso. artificial. Más allá de correcto. decir, uh, pues ya vino a ocupar mi silla, es, permanezco en mi silla, pero ahora yo sé cómo manejar la inteligencia artificial eh, a mi beneficio.
6: Así es, es correcto. Y entonces, los nuevos puestos de trabajo que, pues, evidentemente no existían hace. O sea, bueno, ni siquiera existen todavía, pero uh -huh. pues existirán, así te digo, como ciencias de la comunicación, pues antes ni existía esa carrera, y ¿no? Exacto. Y empezó, o diseñador, o todas estas, pues van siendo que, que carreras que van creándose nuevas, como por ejemplo, ingeniero de prompts o ingeniero uh -huh. en indicaciones. Uh -huh. O sea, que es un profesional que diseña instrucciones detalladas para las herramientas, como bien dices, de inteligencia artificial, evidentemente perti, eh, eh, permitiendo una comunicación más precisa. No es lo mismo que ¿no? yo le ponga, eh, la vez pasada que estábamos platicando, le pongo un conejo rosa ¿no? y me, ajá, a, ajá. a la inteligencia artificial, a un conejo rosa con este, orejitas blancas y eh, colita de algodón. y uh -huh, no, uh -huh. <ríe> Toda <ríe> esa indicación... Pues es gracias a que hubo un ingeniero que estudió las inteligencias artificiales para sacarle el provecho y que los resultados sean óptimos o lo que o lo más cercano a lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo dominar esa inteligencia artificial? Entonces va a haber ingeniero en prompts, ¿no? Ingeniero en indicaciones precisas para que la inteligencia artificial funcione como quiere. Ahora, otro otro puesto, otra carrera, otro otro departamento podría uh -huh. ser investigador de IA, ¿no? de inteligencia artificial.
1: Ah, qué bueno que, está ese.
6: Que, que su, su tarea, pues, justamente es identificar formas de utilizar la inteligencia artificial uh -huh. para resolver problemas eh, organizacionales, ¿no? Okay. Y, y en este puesto, digamos, se requieren conocimientos y habilidades de matemáticas, estadística, análisis de datos, así como eh, actividades, eh, digo, este, habilidades blandas que son uh -huh. como la inteligencia emocional pensamiento crítico entonces aquí es un equilibrio entre que eres muy analítico uh -huh. pero también tienes ese feeling no ese sentimiento entonces tienes que ser una persona muy equilibrada porque las compañías van a necesitar un investigador de tecnología artificial de, te, de inteligencia artificial por ejemplo otro otro a puesto ver. experto en procesamiento del lenguaje natural a ver qué es, esto, ver, ¿qué esto, es ¿no?
1: esta Exacto. Es que además, a ¿Qué ver, está ¿qué está pasando? Pero, pero además, por ejemplo, si viene tu hijo y te dice, papá, es que ahora quiero estudiar este procesamiento del lenguaje, que bla, 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 dices, ay niño, que, claro que no, ponte a estudiar, este, no sé, ah, psicología. Administración, ¿no? administración. exacto. Exacto, tú vas pero,
6: a ser administrador y te chingas.
1: Exacto, te, sí, pero ahorita nos vas a explicar qué significa eso. Así es. Entonces cuando llegue tu chamaco ¿no? en la universidad, voy a ser experto en procesamiento del lenguaje
6: natural, te digas, ah, muy bien, vas a tener trabajo y vas a ganar dinero, no te preocupes. Ese profesional domina modelos lingüísticos y ayuda a que el procesamiento del lenguaje natural, como el de nosotros, el orgánico, ¿no? el, el que, con el que hablamos, uh -huh. y este ayuda a que el, el desarrollo de software. Entonces, estas personas suelen requerir estudios en filología, lingüística, ortografía, redacción áreas similares a estas, ¿no? Obviamente uh -huh. para que el, la inteligencia artificial esté entrenada, porque ya sabemos que el lenguaje, el nuestro lenguaje, el que hablamos cotidianamente, pues va también evolucionando y va cambiando y se va transformando, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, palabras como chido, ¿no? Y ese tipo sí, sí, de sí, cosas. Sí, sí. o Ahora que estamos con lo, con el, este Chicos, chiques y chiques, ¿no? Todos el inclusivo, el inclusivo, este, ajá. Pues, Sí, se va transformando. Claro. Entonces, pues bueno, el experto en procesamiento del lenguaje natural va a tener que ver todas estas evoluciones y transformaciones del lenguaje que tenemos cotidianamente para irlo nutriendo a la inteligencia Oye. artificial y que sea más rápido, ¿no? Pero,
1: Lo, pero, otro... Espérame, espérame, pero, tenemos que ir un corte, eh, nada más que con este me quedé este, pensando, ¿si habrá todo, o sea.? Dará para una carrera, tú, ya, no sé, a lo mejor yo estoy pensando que es algo muy simple, pero este, seguramente quieres. Puede ser. Con...
6: Igual alguna especialización. Especialización, Ajá, o sea, puede ¿verdad? ser como estudiaste lingüística o estudiaste uh -huh, lenguajes uh -huh. o idioma y te especializaste en, en ser experto en procesamiento natural del lenguaje, ¿no?
1: Claro, Entonces, inclusive, inclusive si estudiaste robótica porque obviamente claro. también este, ah. los robots necesitan hablar, o, o lo que hacen, los que necesiten, lo que hacen para tener más uh -huh. eh, más uso o más contacto este natural, es precisamente a través del lenguaje. Así es que sí, también ahí. A mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, eh, que ahora algunas escuelas, algunos chicos, tienen la fortuna de llevar desde primaria la materia de coding. Estoy Exacto. Que, Ajá. Wow. Oye, pero, pero ya me están regañando que vamos a un corte, y que ahorita venimos es a seguir platicando porque y, a ti y a mí no nos para nadie Justo, justo es que le diste al
6: chavo ahorita con la de robótica, pero ahorita platicamos
1: ¡Órale! Venimos, ya saben que estamos, como siempre se pone muy buena la plática tecnológica con mi querido Pontón, quédense aquí en Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingrid marra MBS 102.5 Continuamos.
1: No, pues ahora sí nos fuimos muy atrás. <ríe> o sea, 1975. ¿Qué tal eso? Ni habías nacido, Pontón. Con esta Ni canción. Había nacido. Ni yo, ahora que me estoy acordando. <risa> Hay veces que me, que me ubico más atrás en el año que era así, pero no, 1975, eh, Van McCoy, y la canción se llama The Hustle. Es la viejita pero bonita del día de hoy. Y estábamos hablando con eh, nuestro amigo Pontón sobre cómo eh, la inteligencia artificial nos va a dar nuevos empleos y va a generar también nuevas eh, oportunidades de carreras profesionales que bueno, ahorita no lo vemos, ahorita estamos en la baba. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas cómo en los eh, principios de los 90 había por donde quiera, una escuela de computación. entras claro. ¿no? Y te entrabas a tu escuela de computación. Y era lo que se manejaba en aquel momento como más innovador, ¿no? Porque todos necesitábamos aprender a usar las computadoras. Y ahora, todo es una computadora.
6: Así es, sí. Me acuerdo perfecto de los anuncios de Ven y Estudia sí. el Futuro de la Computación Exacto. para que tengas más oportunidades. Exactamente. Sí, sí, totalmente. Totalmente, sé ingeniero en computación. Exacto. Eh, pues, poco lo, es justo como dices: en un futuro, estas carreras van a decir que esa ni, ni existía, ¿no? Cuando uh -huh. nosotros seamos, no sé, tengamos 60 años, van a decir: ¡ay, mijito, pues eso no existía en mis tiempos! Van transformándose y gracias a la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, decía lo de los robots, ¿no? Entonces ajá, va a haber ajá. otra carrera, otra especialización o otro puesto de trabajo que sea experto en automatización robótica de procesos. O
7: sea. Ah, Chihuahuas, ¿qué es eso?
6: Bueno, pues gestiona sistemas de software, ¿no? Uh -huh. Que automatizan tareas repetitivas para las empresas. Uh -huh. Y esta... Eh, Formación, bueno, incluye, ahí sí, licenciaturas de programación y especialización relacionadas a sistemas computacionales, etcétera, no Un poco como para hacer generación de software y aplicaciones para eh, pues, prácticamente resolver las talachas que tienen las empresas para no desperdiciar un recurso humano que haga la talacha, que lo haga la máquina, y mejor ese recurso humano que tiene sentimientos y que tiene sentido común y que tiene inteligencia emocional, utilizarlo en otras áreas que pues, son mucho mejores, ¿no? Se uh -huh. le pueden sacar más provecho. Luego, okay. otro, otro puesto podría ser auditor de algoritmos. Acá,
8: ah, este. a ver.
6: Eso está muy bueno porque revisa los algoritmos en busca de sesgos. Uh -huh, ya hemos uh -huh. visto que mucha inteligencia artificial le pone chica guapa, ¿no? En uh -huh. la inteligencia artificial, y el sesgo es que te pone una güera. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un estereotipo ahí, ¿no? Uh -huh. este O niño autista, y entonces te pone a fuerzas un niño muy flaquito uh -huh. con lentes sí, a fuerza. ¿no? Sí, entonces, sí, son sí. esos sesgos que el auditor en algoritmos pues va a, justamente a tratar de equilibrar lo más posible, uh -huh. siempre la inteligencia artificial, con los datos que se tienen, ¿no? Uh -huh. Para que no se discrimine el género, la raza, la edad, ¿no? Y sea lo más objetivo y equilibrado posible. Entonces, un auditor de algoritmos pues debe de tener justo... Eh, conocimientos y ser muy ético, ¿no?
1: Uh -huh, uh
6: -huh. <risa> este, ahí
1: es donde está donde, la parte humana. Ahí
6: está la parte humana. Entonces, por eso siempre digo como que, que lo único que está haciendo la inteligencia artificial es que valoremos uh -huh. más los humanos, ¿no? Este, más el trabajo humano que el, la talacha, porque la talacha la va a hacer la máquina, el robot, ¿no? Ahora, hablando de eso, otro de los puestos podría ser especialista en ética y derecho con conocimientos de inteligencia artificial uh -huh. que justamente esto ayuda a garantizar que el uso de la inteligencia artificial sea ético y cumpla las leyes no y combina eso urge para antier y...
1: eso ya nos está urgiendo desde antier eh
6: Exacto, por supuesto, ¿no? ya mega urge, pero pues ya sabemos que siempre las regulaciones y todo llega a 100 años más tarde. Pero bueno, el chiste es que ya estemos como medio abiertos a que necesitamos en las empresas, pequeñas, medianas y grandes, en las escuelas, en los eh, medios de comunicación, uh -huh. claro, qué sé yo, en, en cualquier tipo de organización, necesitamos un especialista en ética, uh -huh. pero con conocimientos de derecho, ¿no? Como oh. aguado. Entonces, aquí se combina la carrera de derecho y de abogados digamos tradicionales, pero tienes que conocer la inteligencia artificial, tienes que tener una ética, pero uh -huh. súper estricta, como para empezar a implementarla en los desarrollos de inteligencia artificial que están las empresas lo están, lo están haciendo, ¿no? Uh -huh. este Entonces, bueno,
0: Oye, ese, ese lo cual también los... me,
1: me, me hace ver lo que ya habíamos comentado, probablemente no me acuerdo si contigo, pero en algún momento en este programa, de cómo Ajá. ahora eh, las profesiones van a ser muchísimo más especializadas. Es decir, ya no Exacto. bastará con ser eh, doctor especial, no sé, doctor especialista, u, urología, o urologo, pues, sino Ajá. ahora es de tal enfermedad, en tal momento, de tal curso, de tal... O sea, muy, muy, muy a lo, a lo micro, ¿no? Más que a lo macro. O sea, muy, muy al, sí, al, al objetivo así este ya profundo.
6: Exacto. Sí, es como lo, lo, lo típico, ¿no? No, pues voy a estudiar la carrera de tal, ¿no? Pues ahí está el tronco común, ¿no? Ajá, Ay, ya ajá. con eso la, me la rifo. Pues no, ¿no? O sea, con, vas a ser alguien que pues ya conozca lo básico, va a ser muy general. Entonces... Ahora sí que de lo general o lo particular, y entre Exacto. más particular seas, pues más cotizado
1: vas a Exactamente, estar, ¿no? más cotizado vas a ser, y, y finalmente uh -huh. vamos a tener especialistas de todo, lo cual es muy bueno.
6: Así es, y gracias ahora a redes sociales... Y, y comunicación en Internet, vamos a encontrar esos especialistas de una manera más rápida. Uh -huh. Porque antes, si no tuviéramos eh, la capacidad de esta comunicación tan inmediata, es, uita, necesito a un especialista en ética de derechos conocimiento, con conocimientos de la inteligencia artificial, en donde lo encuentras, o sea...
1: Exacto, o, o sea, porque pero... ahí no puedes ir con cualquier abogado, por ejemplo, ¿no? O sea, Exacto, el,
6: el, el y entonces general... ahora con las redes sociales lo encuentras fácil, y aunque viva en donde viva, no uh -huh. puede ser un japonés, puede ser este, especialista, puede ser Coreano, donde tú quieras, y gracias a, también a las herramientas que tenemos para traducir idiomas, que yo creo que próximamente vamos a, a ver estos grupos, o sea, cada vez el idioma va a ser menos eh, el obstáculo Una barrera, para, ajá. Podernos, ajá, para podernos comunicar. Con gente de trabajo y ser más productivos. Entonces, sí. no, pues yo tengo, mi empresa tiene un especialista en ética y derechos de conocimiento, pero pues es japonés y vive en Japón y man, trabaja de manera remota. Ah, pues qué ¿Y tu empresa dónde es? Ah, pues es mexicana. O sea, cada vez va a ser así. Entonces, eso abre la posibilidad, obviamente, de muchos más empleos.
1: De acuerdo, totalmente. Y sí, este, insisto, de más empleos, pero más específicos. O sea, no bastará no con, eh, soy maestra de japonés no, sino claro, ya, exacto. soy maestro de japonés especializado en tecnología, qué sé yo, robótica, o soy maestra Ajá. de francés especializado, o sea ya algo mucho más dirigido a alguien en el específico, ¿no?
6: Exacto, exacto, y ahí realmente eh, los números pues ya no nos importan tanto, ¿no? es por ejemplo las marcas, no cuánto alcance tuve, no pues un millón, y luego una empresa igual tuve un alcance de mil personas, no importa, esas mil son las indicadas Exacto. Por son las que toman decisiones, son las que compran mi producto, ¿no? Entonces, eso es nada más estar como, como abierto, como entender, coexistir, estar equilibrado, y ahí empieza otra vez la filosofía tecnológica.
1: Exacto, sí, 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 me, me encanta, me encanta que al final siempre llegamos a ese punto, lo que no me encanta es que ya nos están cortando, querido puntón. Qué barbaridad, Así qué barbaridad, que barbaridad, pero nos vemos el miércoles. El miércoles, el miércoles volvemos a platicar de esto y de otros temas tecnológicos que como siempre los haces muy a y aquí eh, te esperamos mientras te podemos localizar en dónde. Arroba Japontón, estoy ahí en todas las redes sociales y por supuesto lunes y miércoles aquí con ustedes en Invitamara. Perfecto, muy afortunados somos de recibirte, gracias Pontón. Sí. Muchas gracias a ti, nos vemos. Viendo. Bye. Oigan, antes de ir a corte, Amazon acaba de anunciar los finalistas del premio Primera Novela 2023. Felicidades a veces. Bueno, despierto templando de Jimena de Santo Aulaya, nosotras de Suset Zelaya y Feral de Gabriela Jauregui. Son las novelas seleccionadas por el jurado que anunciará al ganador el 7 de septiembre. Así es que busca las novelas en Amazon México y apoya a los nuevos novelistas mexicanos. Vamos a ir un corte ahora sí, vamos a regresar tenemos más para ustedes. Sí, aquí en el 102.5 estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos
1: y estamos de regreso, les recuerdo que hoy en la música en este programa son viejitas y bonitas esta, esta es de 1998 y es de Google Dolls, Iris esta canción que recibiera múltiples nominaciones a premios, incluyendo dos nominaciones al premio Grammy en 1999 y también ganó varios premios como el ASCAP Pop Music Award la recordamos bien, ya es un clásico por supuesto, Iris de Google Dolls ay me da tanto gusto recibir en llamada el día de hoy a Suria Vega para que nos platique de la nueva serie llamada Las Viudas de los Jueves, que ya vi algo, y bueno, la premisa está interesantísima, Suria, así nos van a tener mordiéndonos las uñas, cuéntame, bienvenida. Hola Tamara, ¿cómo estás?
4: Pues sí, la verdad es que sí los vamos a tener así, es un, un thriller buenísimo que, que retrata un sector de la sociedad, que normalmente siempre está, está retratado como muy aspiracional. Uh -huh. Y esta serie creo que es todo lo contrario, ¿no? Se ve, se ve todo lo que hacen esta, estos personajes, esta doble moral, uh -huh. eh, por pertenecer a un estatus social socioeconómico.
1: Uh -huh. que, que no solamente eh, es alto, sino además cobran digamos, pagan más bien muy caro el precio de, de poder estar ahí, de permanecer ahí, ¿no? Este son, son precios que incluso tienen que ver con su vida misma, ¿es así?
4: Completamente, y yo creo que también una de las cosas más fuertes que eh, por lo menos yo sentí al filmar la serie es como en algún punto pierdes la noción de la realidad, ¿no? De cómo te ven los demás, de cómo ves a los demás, de la empatía que, que no existe, uh -huh. eh, de la hipocresía... Y de, y de no poder parar, ¿no?, de cómo saber que estás en un problema y seguir metiéndote más y más y más. Entonces, pues sí, es una miniserie basada en el, en el libro de Claudia, de Claudia Piñeiro, uh -huh. eh, solo son seis capítulos, oh. es una sola temporada.
1: Y, y lo veremos y, todos juntos, los mismos capítulos, es decir, toda la serie de inicio. Sí, de inicio. Salen, okay. salen al mismo tiempo, el 14
4: de septiembre pueden
1: echarse todo el puente a ver del... Del 1 al 6 seguiditos. Así lo haremos, la, las viudas de los jueves, que les voy a leer un las poco de, la, de, los de los sino, la sinopsis que tengo aquí, para que se atrapen también, al igual que yo, y por supuesto la vean el próximo 14, dice Teresa encuentra a su marido y a sus dos mejores amigos muertos muertos en la lujosa comunidad donde residen. Conforme la verdad sale a la luz, también lo harán sus secretos más oscuros. Y a partir de ahí es que te vuelves loco con cada uno de los personajes. ¿Quiénes más están ahí? Cuéntame.
4: Irene Azuela, eh, Casandra Changuerotti, Mayra Hermosillo, Omar Chaparro, Juan Pablo Medina, Pablo Cruz, Gerardo Trejoluna, Alfonso Basabe. Eh, somos un elenco eh, muy grande. Y muy eh, atractivo pues ojalá así lo vea la gente sí. y se pegue igual que nosotros ahí a las viudas de los jueves.
1: Oye, dime una cosa, eh, eh, realizar un tipo de serie como esta donde, no sé, te vas dando eh, cosas interesantes cada vez, cada más, que, que cada digamos te va, vas metiendo al público cada vez más, que es lo que quiero decir. Seguramente como actor ha de ser también muy gratificante y todo un reto.
4: Pues yo creo que es lo que buscamos, ¿no? En particular este personaje es lo más alejado a mí y creo mm. que lo, lo más distinto que he hecho en mi carrera y creo que Humberto Hinojosa, que, que es el director, que también dirigió eh, Luis Miguel, mm. tenía muy claro cómo quería retratar eh, a este mundo eh, y creo que se logró muy bien, creo que tiene una propuesta cinematográfica espectacular, la música... Y es una serie que tiene unos valores de producción enormes y creo que pues eso es lo que buscamos como artistas, no Dar, darle al público... Eh, algo de buena calidad, una historia que les entretenga y que les guste, pero que esté bien hecha.
1: Me queda claro que cada formato, es decir, este, desde telenovelas o películas, en este caso una serie, eh, se trata de diferente manera, o sea, les dan un tratamiento distinto, porque una serie uh -huh. finalmente, en esos minutos, pocos o muchos, depende de cómo se te haga, pero en, ese, en esos minutos eh, tienes que ir digamos, de eh, abajo al clímax y a la resolución, pero con puntos suspensivos para que te quedes <risa> enganchado hacia el otro, ¿no? Y este y eso no siempre se puede lograr, no es fácil tampoco para, pues para toda la gente que contribuye a eso, que es desde los escritores hasta ustedes los actores.
4: Totalmente, y creo que en este caso la plataforma Netflix, que es una plataforma que, que tiene muy claro, ¿no? El, el, lo que hace, eh, el producto que la gente quiere ver, cómo lo quiere ver. Y, y estamos muy contentos de, del resultado. Es muy difícil hacer una serie así, porque además retrata una, una sociedad de mucho dinero. Uh -huh. Y si eso no lo haces bien, se ve chafa. Claro. no Entonces, eh, creo que se lo creo que está muy bien lograda y creo que todos estamos muy orgullosos y, y a la expectativa de que el público pueda verla el 14 de septiembre. Y bueno, ojalá les guste como, como a todos nosotros.
1: Yo estoy segura que sí, de verdad que nos, nos va a enganchar las viudas de los jueves para que no se la pierdan, no nos la perdamos. Y me da mucho gusto que eh, podamos ver series de calidad también este, hecha hechas en México. ¿Está, ¿Está hecha aquí? Totalmente,
4: sí, está hecha aquí. Este Estuvimos filmando cerca de la ciudad a las afueras, pero estuvimos aquí, todo es aquí.
1: Perfecto, pues te deseamos todo el éxito, querida Surya, a ti por supuesto, a, Muchas a gracias, todo el, el, el reparto, y, y bueno, pues ojalá que pronto podamos tenerte por aquí en el programa con, con más proyectos, que siempre nos da mucho gusto saber. ¡Feliz! Feliz. Muchas gracias, Tamara. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ahí nos vemos el 14 de septiembre en Netflix. Perfecto. Gracias. No se pierdan, queridos Conectos, las ayudas de los jueves. Gracias, Suria Y bueno, a ustedes les agradezco, por supuesto, que nos estén mandando sus eh, respuestas a la pregunta del día. Pero la pregunta del día hoy es, si te dieran la oportunidad de viajar a la luna, suponiendo que es lo que quieres, así, <ríe> que nadie vaya obligado, bueno, si tuvieran la oportunidad de viajar a la luna y te dijeran que puedes llevar a las dos personas que tú quieras, no importa si las conoces o no, que te digan, a ver, de este planeta, ¿a quién te quieres llevar a la luna? ¿De este mundo, a quién te quieres llevar? ¿A quién sería? Entonces, bueno, aquí hay respuestas. Mim dice... Hola, asumiendo, dice que ya nos dieron un curso extra rápido para astronautas y lo aprobamos, <ríe> me llevaría a mi hijo y a mi esposo, la NASA nos daría un piloto y un buen ingeniero por si las dudas, ok, eh, Lisette dice, hola, para empezar no iría, pero sí sí, me llevaría a dos amigas para platicar mucho, eso me gusta, es que es que esa es la cosa. Ya que vas a aprovechar para estar allá, yo digo que alguien que tenga una buena conversación, una buena plática, que no sea eh, así medio histérico o que se ponga nervioso, porque entonces ahí sí ya perdimos, esa, ese papel me toca a mí, ahí sí. <risa> ese pido serio. igual y nadie me pide a mí para ir, ¿verdad? Pero bueno, si yo soy la que tengo que elegir, sí elegiría dos personas este, relajaditas. Alberto dice... Eh, a mi hija porque quiere ser astronauta y a mi esposa también, ay qué buena respuesta eh, luego por aquí dice hola oh, llevaré a mi papá porque tiene mucho que no sale de vacaciones además es súper valiente, le gusta hacer cosas nuevas, se lo merece y tendría que decidir entre alguno de mis dos niños ambos aman la aventura aunque el menor se marea fácilmente, así que supongo que sería mi hijo grande, Matías, esto lo dice Leslie gracias por sus respuestas, todas son maravillosas y las agradecemos y las de verdad las eh, valoramos muchísimo aquí en este programa que se llama Ingrid y tamara en MBS vamos a un corte y regresamos
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara, en MBS 102.5. ingrid Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Sí, ok. Oye, mi canto. Esta canción es de 2006. Era el, el reggaetón de aquel momento. Este, por supuesto, es Daddy Yankee con eh, Noor y Nina Sky. Y bueno, pues mira, este... ¿Ustedes qué dicen? ¿El reggaetón sigue tan álgido, tan en la punta de todo? Me parece que ya no tanto, ¿sí? O sea, como que se ha... Eh, pues no sé si deformado o ha variado, digámoslo así. Ha tomado otras vertientes, pero no me parece que ahora sea el mismo reggaetón de hace por lo menos unos cinco años, menos de hace... Este, pues, no sé, casi 20 como este, que es de 2006, y yo creo que sí, que han cambiado. En fin, oigan, en este momento me encanta decir lo que voy a decir, porque les tengo regalos. Sí, señoras y señores, conecters queridos, les tengo regalos. Nada más le voy a pedir tantito que le baje a la música a mi querido Mario para poder decirles de lo que se trata, los regalos del día de hoy. Aquí está, exacto. Tenemos un pase doble para Lagunilla, mi barrio, sí. Así es que tú puedes ir a disfrutar de esta increíble obra donde Albertano, Maribel Guardia, los hermanos Freddy y Germán Ortega, bueno, te van a mostrar el caos, el folclor, digámoslo así, y lo peligroso de nuestro país, pero de una manera divertida. Y no vas a dejar de reír. La cita es el 10 de septiembre a las 5.30 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Y les voy a hacer una pregunta, se lo van a ganar por WhatsApp. ¿Les recuerdo el WhatsApp? 5578 65 Y quiero que me digan, ¿quién protagonizaba la película Lagunilla, mi barrio? Eh, sí, esa película que es por ahí de los 70, yo creo. Si no estoy mal, este, ¿quién protagonizaba Lagunilla mi barrio? La película, y se llevará ese pase doble. Está bastante fácil, estoy segura que ustedes se lo saben. Ese pase doble para disfrutar de Lagunilla a mi barrio. Y por otro lado, trrr, tengo dos pases dobles para Fragmentary, que bueno, es una experiencia musical, pero también visual en donde Milena quiere encontrarse a sí misma, y esta historia nunca es igual, porque es el público el que decide el orden de cada submundo, digámoslo así, y esto altera el final de la obra, o sea, nunca vas a ver fragmentary de la misma manera, siempre va a ser diferente, esto está increíble, honestamente, que el público tenga tanta injerencia y participación en una obra está maravilloso, no puedes dejar de ser parte de esto, es el 6 de septiembre, o se ha pasado mañana, miércoles, a las 8 de la noche en el Salón Supremo. Y si ustedes quieren, también se los voy a regalar por WhatsApp 5578 65 Las primeras dos personas que nos digan con quién van a ir a Fragmentary. ah está facilísimo! Este, <ríe> ¿A quién le van a dar esa bonita oportunidad de, de irse con ustedes a, a ver esta obra maravillosa, musical y visual? Pues listo, lo tienen, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó ¿Tengo más? Sí, tengo más. Tengo más regalos, fíjate, ahí te va. Para todos aquellos que son amantes y fanáticos de la música, de las canciones de Mecano, bueno, pues tengo dos pases dobles para Hija de la Luna, que es el mejor homenaje al grupo español Mecano por Robin Torres. Y la cita es el 8 de septiembre, también es esta semana, 8 de septiembre a las 9 de la noche en Alboa de Mundo E para las dos personas que primero me digan el nombre de los hermanos que eh, participaban en el grupo mecano con Ana Torroja, lo, los dos hombres que eran hermanos. Con eso, que me digan sus nombres es más que suficiente. No puedo ser más papita ni más barco, ¿eh? La verdad es que pongo las preguntas muy fáciles porque quiero que se lo lleve, se lo lleve, se lo llevo. Les repito, el número es 557865125 para que ustedes se lo lleven, y bueno, en lo que ustedes están haciendo eso, yo les agradezco nuevamente que estén contestando la pregunta del día, me encanta leerles, como ya les decía, por sus respuestas siempre son maravillosas, si tuvieras la oportunidad de irte a la luna, en el caso de que eso sea lo que más quieras en el mundo, <ríe> y no sea un castigo de que yo me lo gané, sin yo ni no quiero ir, bueno, suponiendo que sí, que te ganas un viaje a la luna y tienes la oportunidad de llevar a dos personas. ¿A quiénes te llevarías? ¿Quiénes se ganarían ese boleto? Dice aquí Sakura. Hola, buen día. E inicio de semana, Ingrid y Tamara. Yay, equipo. Esas dos personas que me llevaría a la luna serían a mis dos amigas, a Miriam, no le para la plática, y a Lupita siempre tiene comentarios con sabiduría y yo me la paso genial con ellas. Así es que vámonos a la luna. Muy buena selección me parece a mí, Sakura. Si me permites, te digo que tú muy bien porque, insisto, ya que vas a ir hasta allá, pues con alguien que te alegre el momento, que te la haga más fácil, y eh, gente que quieras, como Luis Bertón, que dice, yo me llevaré a mi hijo y a mi papá, Ricardo Yuri dice, la buen día, ir a la luna sería maravilloso, me llevaría a mi hijo nada más, con él tengo, y con él disfrutaría muchísimo, perfecto, Rosa Jiménez dice, hermoso día, feliz inicio de semana, gracias Rosa, sin duda me llevaría a mis dos hermosos hijos, Máximo dice, buenos días, Bella Tamara muchas gracias, y hermosísima Ingrid, que sea un día excelente. A un viaje a la luna me llevaría a mis hijos Michelle y Leonardo, esa experiencia y aventura creo que sería increíble vivirla con ellos. De verdad, ahora que lo pienso bien, pues, no estamos tan alejados, bueno, no sé si ir a la luna, pero bueno, los viajes al espacio ya hay, claro, cuestan una fortuna, ¿verdad? <ríe> pero bueno, suponiendo que tuviéramos ese dinero si este, ¿sí les gustaría ir, dejen ustedes que ya les diga yo con quién, ustedes decidan con quién, si sí serían de los que se pondrían en la fila de yo, si sí, quiero, yo quiero ir, este, lléveme, lléveme, dígame que eso también me interesa, si, si les da temor o no, si, si les da más curiosidad que temor, Heidi dice, a mis hijos llevaría, y una persona más, Miclo. ellos saben lo importante que es la luna para mí, ella sabe mis secretos y me ha cumplido deseos, así que a ellos los llevaría, perfecto, Alba dice, mi hermosa hija que le gusta viajar y a mi hermana que le gusta la aventura, uh, pues ya con eso, ahí está la combinación perfecta, Sonia dice, eh, yo llevaría a mis dos hijos para experimentar juntos esta espectacular aventura y Guadalupe dice, hola, me gustaría viajar a la luna, también con mis dos hijos, dice aquí, si ya no regresamos, bueno, pues estamos juntos, y esa es mi prioridad, feliz y próspero inicio de semana. Ay, muchas gracias, Guadalupe, ahorita que dijiste la palabra próspero, por supuesto me llevó inmediatamente al, uh, y, y feliz feliz año nuevo, y, no feliz y próspero año nuevo, ¿no? <ríe> Digo yo, ayer hablaba de esto, ¿en qué momento? Estoy pensando en la Navidad ya, como si fuera ya pasado mañana, y es que sí, así se está yendo, toda. ¡Espérenme! ¿Cómo es posible? 2023 se fue así como cohete a la luna, muy, muy rápido. Eh, bueno, pues ahí están las respuestas. Estas tan solo han sido algunas de las que llegaron por WhatsApp. Les digo que se puede uno extender más, que puede uno platicar más como de cerquita. Así es que si tú eres Connector VIP, seguramente también tienes ya nuestro número de WhatsApp, que es el 5578-65125. Y ahí esperamos tus respuestas. También, obviamente, por X en arroba Ingrid Tamara MBS y ya tengo ganadores así es que muchas felicidades a todos los que contestaron y se llevaron pase doble para Lagunilla Mi Barrio pases dobles para Fragmentary y pases dobles para Hija de la Luna por supuesto tendremos más regalos para ustedes quédense aquí en el 102.5 nos encanta saber que están escuchando a Ingrid y Tamara en MBS volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid Itamara, en
6: 102.5.
0: Ingrid Itamara, NMBs 102.5. Continuamos.
1: Conecters, queridos, quiero decirles, por favor, que bueno, de entrada, gracias por haber estado en estas dos primeras horas del programa Ingrid y Tamara en MBS, que tuvimos de verdad un programa muy variadito, hablamos sobre cómo mejorar si sufres TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a través de la nutrición, también tuvimos un resumen del mundo deportivo con nuestro amigo Paco Ánimas, Surya Vega nos habló de la nueva miniserie, Las Viudas de los Jueves, pero tenemos más... Tenemos una hora más y Jessica Vázquez nos va a compartir su testimonio sobre cómo emprender con depresión y también nos dará algunas recomendaciones. Y ya está listo Salvador López para hablarnos sobre Marimba Nandayapa. Así es que quédense por favor aquí con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: NMBS 102.5.
1: Me parece a mí que uno de los sonidos más representativos del folclore mexicano tiene que ver con la marimba. Qué bonito se escucha eso, ¿no? Bueno, pues por supuesto podemos disfrutar de ella en muchos estados de nuestro bellísimo país. Pero el día de hoy quiero que Salvador López, que es director general del ballet folclórico, nos hable de Marimba Nandayapa, es esta gala que se va a celebrar próximamente en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás?
7: Hola, Tamara, ¿cómo te va? Eh, buenas tardes.
1: Me va muy bien y con el gusto de recibirte precisamente para que nos platiques de esta gala.
7: Eh, en el marco de los 70 años de, de vida del Barrio Folclórico de México, uh -huh. hemos tenido una serie de... hemos compartido el escenario con una serie de grupos importantes para el país que han llevado la música, el color de nuestro México a todo el mundo. Estuvimos con Mono Blanco, en, mm. en otros años invitamos al María Chivargas a la banda Mije que regresará. Y en este caso, este próximo miércoles 6 de septiembre, tendremos la presencia de la Marima Landayapa. Eh, la Marima Landayapa nace hace 67 años, es contemporánea, digamos, con el nacimiento del ballet. De, con su fundador, Landa Yapa que llevó la marimba de solamente participar, digamos, en un aspecto local o un aspecto nacional, los, los, los eh, sonidos de la marimba, lo elevó a un rango sinfónico, uh -huh. participó con las grandes orquestas en todo el mundo, por supuesto, con la Orquesta Sinfónica de México y muchas otras agrupaciones importantes, y le dio una proyección a la marimba, me parece fundamental. Como bien lo dice el, so, el sonido de la marimba, es un sonido mágico que refleja eh, gran parte de nuestra cultura, sobre todo el sureste, sur, sureste, Oaxaca, Chiapas. Eh, tiene su origen en, en África eh, hace muchos años y, y en México viene con la, con la colonia, con la influencia de la, los instrumentos africanos. Y bueno, este, repito, este, esta agrupación que eh, tiene eh, características, son músicos de gran virtuosidad, eh, pues participan con el Ballet Folclórico de México en el Palacio de Bellas Artes, en donde montamos algunas danzas de Oaxaca y de Chiapas, eh, en un, eh, con 100, más de 120 artistas en escena, eh, y eh, digamos en este máximo eh, recinto cultural de la cultura nacional.
1: Me parece maravilloso y comentabas al principio que se han hecho diferentes eh, espectáculos en torno a la, a la música y a los grupos este, seguramente por ahí debe andar el grupo y también, qué sé yo, este grupos que nos representan en el folclore. No dudo que este, con la marimba, eh, a ver si lo estoy diciendo bien, marimba Nandayapa, así se pronuncia, ¿verdad? Este, así vaya es, a ser sí, un, es un, un espectáculo maravilloso. Ya hablabas de que vamos a ver eh, momentos o bailes, pues, del estado de Oaxaca y de Chiapas. ¿Es así, verdad?
7: Así es, tenemos eh, danzas como el Pinotepa Nacional, el Vals de Chiapas, eh, por supuesto al final hay una gran sorpresa porque con 40 músicos incluyendo la marimba interpretaremos el, el danzón Nareidas ¡Ah! y bueno, hay una sorpresa con el público porque se van a integrar a bailar el público con, ¡Ah! con la compañía y con las marimbas, entonces es una gran fiesta, eh, estos encuentros han sido muy enriquecedores eh, el ballet ha estado en el Palacio de Bellas Artes desde 1859. Uh -huh. y en estos proyectos de encuentros, hemos tenido encuentros con eh, agrupaciones folclóricas pero también con, con grupos como la Orquesta Sinfónica Nacional en, en un maravilloso proyecto que tuvimos en el 2017 hemos trabajado con la Compañía Nacional de Danza Clásica que pareciera un poco un eh, poco eh, contradictorio el, el, uh -huh. el, el proyecto, pero fue maravilloso porque la compañía bailó danzas prehispánicas, eh, coreografías de Amalia Hernández, en fin. Y, y bueno, esto nos lleva a, a, la, a... La marimba para nosotros es una eh, gran experiencia eh, porque realmente son músicos de muy alto nivel y pudimos eh, ensamblar, digámoslo eh, una gran fiesta de la música de México, que no solamente es la del mariachi, ni los jarochos, Exacto. ni los huastecos, sino tenemos a la marimba, que es un, eh, es un instrumento mágico, no que Amalia Hernández en vida lo, lo apreciaba y lo, lo abrazaba, ¿no? como uh -huh. eh, una, eh, una interpretación que reflejaba los colores de nuestro país.
1: Me, me surge la pregunta, Salvador, eh, que mejor que tú, que eres el director general del ballet folclórico. Es la, la magia que, especial que tiene el folclore en nuestro país, que además nos representa en muchísimos, en muchísimos países. No se pierde, y no creo que se pierda con facilidad, sino que las nuevas generaciones lo, lo siguen conociendo porque, pues justo, porque nos, nos, eh, nos, nos hace parte del, de, de, somos parte del folclore, de la música, de los bailes, de los vestuarios, de los trajes, de evidentemente otras, otros temas como la gastronomía y demás. Pero a lo que voy con esto es, se sigue enseñando eh, baile folclórico en las escuelas, se sigue atrayendo a las nuevas generaciones eh, el, el, el motivo, digamos, de... de eh, perpetuar o de permanecer con esta tradición de ver al ballet eh, folclórico tiene que seguir por muchos, muchos años más. ¿Cómo, cómo ves tú este que, que, que lo estamos haciendo o que lo están haciendo en todo caso ustedes que son el ballet folclórico al llevar a las nuevas generaciones al teatro, en este caso a Bellas Artes, para que no se pierda esta tradición?
7: Lo deseable, es decir, uh -huh. yo creo que si la cultura de México se puede conocer a través de la danza. A mí me parece que en las escuelas secundarias y preparatorias primarias, en mi caso todavía nos tocó eh, que teníamos que bailar el jarabe o hacer algo referente a la, a la danza folclórica. Y conocías esta región, estas partes de México a través de la danza, y creo que se ha perdido un poco, se ha diluido eh, con otras, con esta vorágine de comunicación. El ballet folclórico de México, lo que hemos hecho es la generación de nuevos públicos, como bien lo dices, es una pregunta muy interesante, porque esa ha sido mi labor. Nosotros hemos desarrollado un espectáculo que es eh, actual, dinámico, con fuerza, con tecnología, eh, con emoción. Cuando tú ves a, vas a Bellas artes, te identificas, eh, mm. te despiertas tu orgullo de ser mexicano. Y entonces van, tenemos afortunadamente muchos jóvenes que... Se sorprenden cuando ven el espectáculo, pero se atraen y lo recomiendan. Entonces nuestra población joven ha ido incrementando muchísimo. Creo que nosotros hemos puesto un gran arena. Creo que falta mucho eh, por apreciarlo. Yo diría tenemos esta joya que es nuestra música nuestras danzas y que, nos, que lo aprecia mucho eh, en el extranjero, que nos hace diferentes a todos y que... Me atrevo a decir que somos el país con mayor contrastes en nuestra, en nuestro, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, que, que en ningún otro lugar del mundo. Y esto es, es realmente muy valioso. Eh, y repito, eh, ir a Bellas Artes es una experiencia increíble porque el teatro es, sin duda, el teatro más bello del mundo. Y el Ballet ha sido reconocido como la mejor compañía del mundo en su género. Entonces, eh, creo que... Eh, nosotros contribuimos, pero hay que promoverlo entre nuestros amigos, nuestras familias, eh, para eh, no, no se pierda, pero gener, regenerar este interés por la, eh, la, el gran tesoro que es la cultura de México.
1: Promoverlo y consumirlo, sin duda alguna, y qué mejor momento, qué mejor sí, sí. manera de hacerlo sino yendo este miércoles 6 de septiembre a la sala principal del Palacio de Bellas Artes, donde seguramente seremos testigos de un gran show y un gran espectáculo que nos darán los bailarines del ballet folclórico con esta marimba Nandayapa. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros en este espacio, Salvador López, director general del ballet folclórico, y, y te quiero agradecer la gran labor que haces y, y, por supuesto, todo tu trabajo en el ballet, que lo apreciamos y lo disfrutamos mucho. Muchas gracias.
7: Gracias Tamara, muy buenas tardes.
1: Que tengas muy buen día Salvador López y bueno pues hay que ir sin duda alguna a disfrutar del gran gran ballet folclórico con la marimba Nandayapa, estoy segura que no habrá ningún arrepentimiento, por el contrario como bien decía Salvador, puro orgullo. Eh, bueno antes de irnos a un corte les voy a decir algo valiosísimo también que para nosotros lo es, estoy segura que para ustedes también, que es nuestra salud. Y queremos invitarte a aprovechar los beneficios del Laboratorio Médico Polanco, pues para que puedas conocer con precisión tu estado de salud y tomar decisiones informadas, sí, junto con tu médico, eso es eh, totalmente fundamental, y disfrutar de grandes ventajas. Mira. Como laboratorio líder, Laboratorio Médico Polanco ofrece más de 1,600 estudios preventivos, más de 1,600. Y entonces eso facilita así el monitoreo de tu salud y la detección temprana de anomalías para actuar a tiempo. Además, con el programa Benéfico, Beneficios Polanco, fíjate que no solo cuidas tu salud, sino que también cuidas tu dinero, porque puedes aprovechar. Un 50% de descuento en estudios fuera de promoción desde tu primer visita. Y hay más, ¿eh? Porque al unirte al programa Beneficios Polanco, también te obsequian un examen, obviamente totalmente gratis, de glucosa y colesterol. Así es que es una oportunidad inmejorable para checar tu salud. Recuerda, es el programa Beneficios Polanco que es válido por un año y el 50% de descuento es válido todas las veces que visites Laboratorio Médico Polanco. Pero además, para las primeras 20 personas que llamen, apúntele bien, al 5550 80 90 61 van a obtener totalmente gratis un programa Beneficios Polanco para que empiecen a cuidarse ya. Este es personal y también es intransferible, ¿eh? así es que no esperen más. Disfruta de los beneficios que el Laboratorio Médico Polanco y el programa Beneficios Polanco tiene para ti. Así es que comienza ya chécate hoy, hoy mismo, hoy es el día vamos a ir un corte ahora sí regresaremos porque tenemos más para ustedes aquí, hoy, hoy lunes en Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 102.5 Continuamos Emprende y aprende Explota tu potencial Y crece tu negocio
1: Hoy es lunes de viejitas y bonitas en la música y entonces estamos escuchando una canción de 2008 que se llama Touch My Body y que canta Mariah Carey. Esta canción se convirtió en el decimoctavo sencillo número uno de Mariah, ¿qué tal? No, 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 tremenda. Esto en el Billboard Hot 100, lo que en ese momento la convertía ya en la solista con más sencillos número uno en la historia de la lista, superando, ¿saben a quién? A Elvis Presley, ¿eh? ¿Qué tal? Touch my body con Mariah Carey. Antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, les quiero decir que saben que estamos a pocos días, pero a pocos de verdad, de que inicie el evento mueblero más importante del año, Expo Muebles de Europa. Y déjenme contarles de qué se trata, porque está buenísimo y a lo mejor ustedes no saben, pero seguro muchos de ustedes sí y se acuerdan que es una maravilla. Va a haber 10.000 metros cuadrados, ¿sí? 10.000 metros cuadrados llenos de muebles y colchones de gran calidad. Y en tanta variedad que, bueno, seguro vas a encontrar algo para ti. Estoy completamente convencida. Y es que en la Expo se congregan los 100 mejores fabricantes de todo México, trayéndote sus precios directos, sin intermediarios. O, bueno, de, no sé, dicho de otro modo, todo, todo, todo está a precio de fábrica. Así es que va otra vez. Todo a precio de fábrica. Además, tendrás facilidades de pago hasta de 18 meses. Y las ventajas no paran ahí, para que recorras y decidas... Con tranquilidad, bueno, para eso hay guardería, así es que puedes dejar a tus pequeños y recorrer los pasillos tranquilamente que podrás encontrar ahorros de hasta el 65%. ¿Qué tal? Bueno, la cita es en el World Trade Center de la Ciudad de México entre el 13 y el 18 de septiembre. Así es que ya, vete preparando porque Expo Muebles de Europa ya viene, ¿eh? que no te digas que no sabías, ya te dije que ya viene y la entrada, además de todo, es gratuita. Expo Muebles de Europa del 13 al 18 de septiembre, el mejor precio garantizado. Bueno, pues ahí está. Ya está eh, ya están avisados, señoras y señores, connectors queridos. Y ahora vamos a platicar ahora sí con mi invitada de este día, que es Jessica Vázquez. Ella es creadora del método BRAVO para la transformación de identidad. Y nos va a hablar el día de hoy de emprender con depresión. A ver, Jessica, yo creo que esto es... Ah, esto es este muy muy complejo de entender porque cuando uno está en depresión o en momentos difíciles de la vida, en lo que menos piensa, según yo, es en sí seguramente ser una exitosa emprendedora de este con con este eh, no sé, con este difícil momento que me cargo encima, pues voy a hacer un negocio exitoso. ¿Cómo le hago si estoy pasando por un momento de crisis o de depresión profunda para pensar de entrada en, en ser emprendedora, en tener un emprendimiento? Bienvenida. Gracias, Tamara.
8: ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes a toda tu lindísima audiencia de Connecters. <ríe> Gracias, buenas tardes? Lo que les voy a contar es desde mi experiencia, yo a diferencia de tus otros invitados, yo no soy médico, yo no soy psicólogo, pero soy quien lo ha experimentado de primera mano. Y te comparto yo, en mi experiencia que he estado emprendiendo en dos episodios de depresión, vamos por partes, tres elementos que hacer. El primero de ellos tiene que ver con una pronta atención médica, o sea, sí hay que quitar el estigma y a mí me encanta que ustedes tengan este tipo de invitados y que nos hacen normalizar esta experiencia, empecemos a hablar de eso, o sea, lo primero es quitar el estigma, no está nada mal en ti, no estamos rotos, No somos dispensables, pues desechables, es una situación de salud y toca atenderse, entonces punto número uno, atención médica, en el caso de la depresión, quien lo diagnostica es un psicólogo o un psiquiatra y ellos te guían por el tratamiento necesario. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tres pilares. Primer pilar, detección oportuna y atención de tu tratamiento. Lo que sí puedes contribuir tú si, si tienes este padecimiento es quitar el estigma. Imagínate que es como si me preguntaras, ¿cómo emprendo con la pierna rota? Ajá. Uh -huh ahí no genera tanto conflicto, ¿no? Pues bueno, iré más lento a las reuniones, necesitaré ayuda para que me carguen las muletas, pero se asume que el resto de las capacidades, o algunas de esas capacidades, ahí están. Entonces, el primer pilar, no estigma, atención médica.
1: Ok, perfecto.
8: ¿Cuál, es, cuál sería el, el siguiente paso? El segundo, yo he experimentado este tema de depresión en dos momentos. El primero era cuando yo estaba iniciando un proyecto y curioso a lo que tal vez les va a sorprender es lo que más me interesaba en la vida, yo te diría incluso lo único que me interesaba era el proyecto de emprendimiento. No me tenía energía ni entusiasmo para mi familia, para otros elementos de mi vida, pero para este proyecto de emprendimiento sí. Era como una isla que se había salvado de la inundación de este desinterés. Entonces, el emprendimiento puede jugar esta pieza clave de qué tal que es tu salvavidas o una isla, un oasis donde sí se despierte el interés. Entonces, este es el, el segundo elemento, ver al emprendimiento como un proyecto que puede despertar el interés. Y es importante en un periodo de depresión tener algún proyecto o fabricarnos algún proyecto que sí nos genere este entusiasmo, así sea en un área específica. Entonces, esa es la oportunidad que brinda el emprendimiento en un periodo de depresión.
1: ¿Cómo te suena esto? Fíjate que eh, es muy interesante. Lo, lo primero que decía sobre detectarlo a tiempo, o detectarlo, un, ojalá fuera a tiempo, uno eh, probablemente estando inmerso en el problema no sabe si es a tiempo o no, pero bueno, lo detectas, estás ahí ya y te ocupas de eso. Pero cuando yo hablaba eh, hace un momento de se me hacía un poco complejo pensar en un proyecto de emprendimiento donde evidentemente vas a meter tus emociones ahí, donde vas a eh, donde vas a tener como una, eh, un momento de, 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 de decir de lucidez o de salirte de la depresión para decir, es que yo puedo hacerlo porque aparentemente en la depresión lo, lo que una de las cosas que sucede, dime si estoy equivocada, por favor, es que pareciera que, que no pudieras no pudieras ni con tu alma pues o sea es que mover un dedo ya, co, ya costaría inclusive la seguridad en ti misma y ahí, ahí es donde me quiero detener se ve mermada no este tienes poca seguridad o autoconfianza por qué porque evidentemente estás pasando por momento un momento depresivo que te hace ver o te nubila o te te te, eh, te nubla pues este la, la la vista hacia quién eres tú mismo, ¿no? este, la visión hacia adentro. Pues. Entonces, es muy lindo esta segunda parte de la que hablas, o más que lindo, muy eh, esperanzador, saber que ese proyecto precisamente puede sacarte de ahí, ¿no? Básicamente es así como lo entiendo.
8: Adicional a lo que compartes que efectivamente, Tamara, te da un entusiasmo, puedes tener un proyecto por el cual avanzar, algo que ofrece el emprendimiento es una evidencia exterior, okay. una evidencia física de progreso, de confianza, de lo que sí puedes hacer. En estos periodos de salud mental, algo que la psiquiatra me ha recomendado, el psicólogo también coincide, es tener un proyecto exterior donde sí veas progreso, donde el progreso sea evidente. Proyectos que se sugieren un rompecabezas, cultivar un jardín, Tranquilos, no se trata de cargarnos de algo extra, sino tener un elemento externo visible donde el progreso es evidente. Contrastado con el progreso de salud mental que a veces no es tan visible, pero el tener un elemento que sí se va construyendo afuera le da la tranquilidad a la mente de vaya, en esta área sí estamos avanzando y es altamente probable que si estás en un tratamiento y siguiendo con tu protocolo de salud, también estés avanzando en esta salud mental, aunque no lo percibas. Ay. Y ahí está la, lo que ofrece esto. ¿no? Estoy avanzando en mi emprendimiento porque es evidente, porque ya tengo una lista de precios o porque estoy tomando un curso o porque estoy con un interés. Ahí está el avance. Seguramente el avance en salud mental también existe aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, ¿me, me expliqué?
1: Totalmente, y fíjate que me haces recordar que hoy en la mañana, nuestro siempre nuestro segundo bloque es el comentarot, y sacamos un mensaje, y hoy hablaba de renovarse, y entonces precisamente hablaba eh, con los connectors de este, de, de esta etapa en la que pareciera que no avanzas o das un, un paso tan pequeño que lo subestimas, porque entonces tus miras son tan altas, eh, que dices no estoy llegando no, no no me estoy levantando y tan solo el hecho en lo personal así lo creo de tener la intención de ir de, nada más de caminar aunque no lo camines que voltees a ver hacia dónde quisieras ir o dónde no quisieras estar y esa intención es un poquitito mejor o un poquitito más adelante de donde estás ahora te hace tener eh, esa luz, esa esperanza, esa... ¡Ey, si me moviera hacia ese lado! Y, y sí, eh, solemos subestimar esos pequeños pasos y me llama la atención y me encanta que digas eh, estos eh, juegos de ajedrez o juegos donde, este, no sé, de mesa, de, de, de no, no ajedrez, sino rompecabezas, donde a lo mejor pareciera algo sin relevancia, sin embargo te motiva el hecho de que ahí has ganado, ahí has puesto una pieza, ahí es algo que puedes hacer, ahí es algo que te motiva a ir hacia adelante. Así, por mínimo que sea, no estás en el lugar en el que estabas.
8: Correcto. Y adicional, te da la evidencia tangible, lo puedes percibir con tus sentidos físicos. Ayer había una pieza en el rompecabezas, hoy probablemente hay tres. Uh -huh. pues es innegable el progreso y eso ayuda también a, a tranquilizar a la mente y hacerle saber que aunque no se vea, aunque no se note o no lo percibas, también hay progreso en tu
1: camino de salud mental. Ahora, ¿qué Jessica, pasa? discúlpame, perdón, perdón que te interrumpa, pero mira, prefiero hacerlo ahora que tenemos que hacer un corte y regresar para que nos sigas hablando precisamente de los pilares y de cómo podemos lograr hacer un emprendimiento con depresión o a pesar de la depresión. ¿Te parece bien? Vamos, pues. Regresamos después del corte. Lo hacemos de manera muy breve y volvemos con Jessica Vázquez aquí al 102.5. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos. Oh,
1: ¡Wow! Oye, viejitas y bonitas, estamos escuchando a las Destiny Child. ¿Se acuerdan ustedes que ahí estaba Beyoncé? Uh -huh. ¿Qué cosa, verdad? Bueno, pues ahí en 1999 sonaba esta canción, Bills, 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 las tres excelentes cantantes. Y por esta canción que habla sobre las luchas económicas en una relación y promueve la independencia financiera de las mujeres. Mm. Y la letra aborda el tema de que una mujer no debe cargar con todas las responsabilidad, responsabilidades financieras en una relación, eso habla la canción, y exige además que su pareja comparta los gastos. Ya de esto se hablaba en 1999 con esta canción de las Destiny's Child. Y nosotros, desde el bloque anterior, estamos platicando con Jessica Vázquez de este tema que es emprender con depresión. Hablábamos de detectar detectar y, y ocuparnos de nuestra depresión como primer paso eh, hablábamos también de cómo el emprendimiento podría ser esta eh, este gancho que nos sacara precisamente de ahí pensando en que eh, podemos hacerlo de que nos dé la oportunidad de avanzar aunque sea un poco pero con mucha ilusión eso sí de poder eh, lograr algo en, en la vida que nos eh, deje fuera de este sentimiento de depresión eh, y, 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 y bueno poder avanzar, aunque sea poco, pero no subestimar nuestros avances. Hasta ahí vamos, ¿verdad, Jessica? ¿Qué sigue después de esto?
8: Así es. Ahora quisiera compartirles si... Digamos que la lluvia, hablando de la depresión, nos agarra cuando ya estamos emprendiendo. O sea, el paso inicial decíamos, ¿cómo el emprendimiento puede ser esta ancla, este gancho? Me gustó, ¿cómo lo dices? Para que pudiera empezar a aprender el entusiasmo. Ahora, ¿qué pasa si alguien ya está emprendiendo? Si ya tienes el emprendimiento andando, ya hay clientes, ya hay retos de emprender, y sorpresa, viene un diagnóstico de depresión. Mm. Aquí hay dos pasos que podemos afinar. El primero es comunicarlo, ya sea a nuestros colaboradores o a nuestros clientes, en la medida que sea seguro y cómodo para ti. Puedes decir incluso, estoy atravesando por un momento delicado de salud uh -huh. y qué implicaciones va a tener para tus colaboradores, por ejemplo. En mi caso, teníamos un protocolo de hoy es un día duro de depresión. Uh -huh. Y así como tienes un protocolo o un simulacro de temblor, mm. sabemos lo que hay que hacer, baje por las escaleras, ya sabemos lo que implica. Okay. Entonces, que puedas diseñar cuando haya días duros de depresión, donde probablemente la energía no dé para cumplir con las agendas esperadas, con las reuniones y demás, que desarrolles un simulacro. ¿Qué va a pasar en estos días? Voy a cancelar todas las reuniones o incluso pedirle a alguien de tu equipo cancela todas las reuniones o si estás por ti mismo en este emprendimiento, pues escribe en una hoja, cuando sean días malos, esto es lo que toca hacer, cancelar a todos los clientes. Dos, tomar el medicamento. Tres, lo que sea tu diagnóstico, claro. tu protocolo. Pero eso sirve muchísimo, tener en anticipado cuál va a ser el protocolo para estos días duros de salud mental. ¿Cómo te suena esto?
1: Fíjate que... Eh, siempre tener seguridad, no, inclusive a los niños eso les provoca mucha confianza, no, saber hacia dónde van, qué cosa sigue después, entonces después de eh, lavarme los dientes o después de ir al baño me tengo que lavar las manos y después me tengo que ir a dormir a tal hora, vamos, todo esta, este ejercicio de coordinación de lo que vas a hacer al día siguiente, eso te da una confianza en ti mismo, entonces saber o una tranquilidad además, que no vas a hacer cosas que al contrario de eso te generen mucha ansiedad, porque sabes que estás mal y porque tienes que quedar con ciertas personas, en ciertas citas o hacer ciertas cosas que al vamos, que te alejan más de tu tranquilidad. Este, sino por por el contrario, como bien decías, tener mucho más conciencia de estoy pasando por una crisis, estoy pasando por un día duro, decías tú, por un momento complicado, Sé lo que voy a hacer y eso me da confianza, me da tranquilidad. Seguramente también a los que están alrededor de mí también les da confianza eh, y podemos hacer las cosas como lo teníamos planeado. Así es que me parece una maravilla este punto número tres.
8: Y además lo que te da es un ahorro de energía. De lo que tenemos poco cuando estamos en un episodio de depresión es energía física. De verdad, es, en mi experiencia es como si de pronto se desconecta la computadora y no hay pila para arrancar. Entonces, el que no tengas que tener energía para decidir también es una forma más suave de transitar. Siguiendo con este punto 3 en la comunicación, sirve mucho que lo comuniques con algunos de tus clientes, sobre todo en la implicación que eso va a tener para ellos. Algunos ejemplos, tal vez vas a tardar en responder sus correos más tiempo o dejarás de estar disponible en el celular, en ciertos horarios. Que tú se los comuniques, te vas a sorprender de lo amable que son las personas en eso y lo compasivas. Entonces, de la misma forma y hasta donde tú quieras compartirlo. Puede ser solamente hay un episodio personal de inestabilidad, lo que eso implica para ti es ABCD. Entonces, comunicarlo a tu equipo, a tus colaboradores, a ti mismo, si colabora tu mano izquierda mm, con la derecha, sí. a tus clientes. Esto es parte fundamental. ¿Cómo, cómo lo percibes? Fíjate que,
1: que ahora que lo mencionas, pienso que cuando, cuando lo tienes tan premeditado, tan claro, tan eh, planeado... Eh, evidentemente tiene, tendrás que hacer, supongo yo, este planeamiento una, cuando te sientas este, totalmente, o no sé si totalmente, pero no en un momento de crisis, ¿no? Eh, vamos, con más claridad, ¿no? Con, sentarte contigo, con tus colaboradores en el caso de que lo haya, y planearlo de esa manera, porque obviamente eh, uno tiene esta autoexigencia que además de todo, no solo te hace no cumplir, sino te hace sentir que hiciste muy mal al no cumplir, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso que te, que, que te genera más depresión, más ansiedad, eh, más expectativas no cumplidas, más eh, frustración, y entonces, insisto, te lleva más a, hacia el lado negativo o al lado que no quisieras si no has cumplido ya antes o previamente o de una manera mucho más tranquila con una con un planeamiento, no, con una planeación más bien, con, con algo que ya tengas bien sabido que, vamos, que no necesitas exigirte porque sobre todo sabes que vas a salir de eso eventualmente y vas a tener otro momento que sea de paz o un momento que sea menos eh, disruptivo, menos álgido, menos difícil y que ese momento llegará. Pues, o sea, que no vas a permanecer en este momento difícil todo el tiempo. Correcto.
8: Y esa sería la tercera invitación. Desde el conocimiento que esto es como la temporada de lluvias, es temporal, Anda. va a andar. Y así como te, como te preparas tú para temporada de lluvias, Tamara. Yo pues, por lo
1: menos... Impermeabilizando mi casa de entrada. <ríe> ya digo, ahí vienen las lluvias, vamos a ver cómo andamos en el techo y todo eso. Goteras y qué más. <ríe>
8: Qué aplicada, yo te iba a decir cosas mucho más personales de usar botas, usar botas, usar manga larga, asegurarme que hay un paraguas en, en, conmigo, no es que te vuelvas friolento, no es que qué mal que tú hiciste llover, es me estoy preparando para las claro. la circunstancias, no más, no significa nada malo, nada, uh -huh. es una circunstancia pasajera, me preparo para ello. Y lo último que he visto funcionar para mí y para otros clientes que tengo atravesando periodos de salud es que tengas la claridad de que esta es una temporada de mantenimiento. Probablemente no sea la temporada para conquistar otros mercados, no sea la temporada para lanzar otro servicio. Esta es una temporada de mantenimiento porque la gran cantidad de tus recursos estarán invertidos en cuidar de tu salud, y así es lo correcto. Entonces, asumir que este periodo va a ser un periodo de mantenimiento. Y puedes incluso buscar colaboradores o compañeros que estén uh -huh. en la misma industria que tú, que incluso puedan dar el servicio si en algún momento tú no puedes técnicamente ir. Algo que a mí me funcionó mucho es hablar con uno de mis colegas para conferencias específicas y decirle, estoy por esta situación en dado caso, ¿tú podrías dar el curso por mí? Claro que sí, perfecto. Entonces, saber que tengo incluso con quién recargarme y a quién entregarle, encargarle a mis clientes por un periodo, eso alivia mucho. Entonces, tener estas alianzas, quizás puedes ir construyendo desde ahora, desde que no es verano, sino en la primavera emocional <risa> claro. de tu vida ir tejiendo esta red que te va a sostener. Esa es el último, la última invitación. Asumir que es pasajero, como tú bien dices, coincido, y que esta es una temporada de mantenimiento. Nuestro objetivo es sostenernos a flote y ya habrá temporadas donde los recursos y el ánimo sí esté para crecer tu negocio o incursionar en nuevos servicios.
1: Qué maravilla poder escucharte y además qué tranquilidad. Ay, sí. <risa> Saber que se puede emprender a pesar de las circunstancias depresivas o a pesar de los momentos de depresión que podemos hacerlo y que por el contrario nos ayuda inclusive a salir de ellos. Te agradezco muchísimo, Jessica Vázquez, que hayas estado con nosotros y no me resta más que pedirte, por favor, dónde te podemos localizar en caso de que necesitemos saber más de este tema.
8: Claro que sí. Mi red social favorita es Instagram y me pueden encontrar con el usuario arroba jessica, con j Vázquez, con Z a las 2, 7, 7. O enviarme un correo, jessica, arroba, com
1: Así lo haremos, Jessica, y espero que tengamos la fortuna de tenerte nuevamente por aquí próximamente en el programa. Gracias, un beso. gracias hasta nosotros Hasta pronto. Nosotros antes de ir al corte, yo les quiero preguntar, ¿ustedes conocen la banca responsable Santander? Bueno, les cuento que en su compromiso con la niñez de México, Banco Santander lleva casi 30 años colaborando con organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de niñas, de niños, de adolescentes en desventaja social y económica. Y por eso fundaron el Fideicomiso por los Niños de México. Todos en Santander, con el que financian proyectos dedicados a mejorar su salud, su educación, su nutrición, beneficiando hasta hoy a más de 30 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos. Entra a la sección de banca responsable en santander.com.mx y conoce más. En lo que nosotros vamos un corte y regresamos ya casi para despedir este programa. Sí, que se nos fue así como agua, ¿verdad? Bueno, pues somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan aquí en MBS en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos. ¿Cómo
1: me pone de buenas esta canción? Me pone muy de buenas Safe and Sound de Capital Cities. Esta canción apenas, apenas digo yo, es de 2013. <risa> ya se van 10 años Bueno, pero viejita no está Oigan, no están así Ustedes porque están muy jovencitas Monse e Itzel Pero bueno, está bien Safe and Sound Siempre cae muy bien Sobre todo para terminar bien Y muy contentos El programa del día de hoy Por supuesto agradecidísimos De que hayan estado con nosotros Pero antes antes de que lo olvide Oigan, espérenme Que tenemos próximamente Queridos Connectors, que nuestro amigo Alex Lora, el ícono del rock en español, nos mandó una guitarra Babylon autografiada. Todo esto por la celebración de sus 55 años en el tri. y Se van a llevar a cabo en la Arena Ciudad de México el próximo primero de octubre. Así es que, por favor, les pido que estén muy pendientes, porque les vamos a estar diciendo cómo participar para ganarse esta guitarra de Alex Lora, o autografiada por Alex Lora. Y yo estoy segura que va a ser un gran, gran, gran regalo para aquella persona que sea fan del tri y, bueno, pues, obviamente de Alex Lora. Y ahora sí, pues ya se acabó el programa, pero mañana, ¿saben que Aquí vamos a estar con la ilusión de cada día desde hace tres años de saberles con nosotras de saberles ahí entusiasmados por el contenido de este programa, de saber que cada vez son más ustedes, queridos Connecters, y eso nos pone de verdad inmensamente felices. Se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día, y como les decía, mañana, aquí mismo, a partir de las 10 y hasta la 1 de la tarde, que tengan una muy feliz tarde, y muchas gracias por todo. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos.